0: Velkommen til Folketingets Social Indrigs og Børneudvalg. Vi har i dag en høring om fejl i beregningsgrundlaget og konsekvenserne af de fejl i beregningsgrundlaget for den kommunale udligningsordning. Mit navn er Trus Ravner, jeg er formand for udvalget, og jeg vil gerne byde velkommen til medlemmer af Folketinget, til oplægsholderne, til tilhørende og til jer, der eventuelt ser med derhjemme ved tv. Et. Formålet med høringen i dag er at få belyst og drøftet konsekvenserne af uddannelsesstatistikken i den kommunale eller udligningsordning, undskyld, som ikke har været opdateret i perioden fra 2006 til 2018. Hvilken betydning har det for den interne fordelingsnøgle mellem kommunerne? Hvilke økonomiske udfordringer og tendenser kan det være for kommunerne i landdistrikter og områder? Og hvilken effekt vil en økonomisk indgangskompensation, der rækker to år tilbage, have for de kommuner, som har tabt på, at uddannelsesstatistikken ikke har været opdateret siden 2006? Det er nogle af de spørgsmål, som vi vil have fokus på denne formiddag. Og vi har først fire talere, efterfulgt af 25 minutter til spørgsmål fra medlemmer af Folketinget. Og bagefter så holder vi så en kaffepause, og herefter vil... Fire borgmestre bidrager i et samlet oplæg, som afsluttes med endnu en spørgerunde. De powerpoints, som talerne bruger, bliver efterfølgende lagt på Folketingets hjemmeside, hvor man også kan gense høringen. Det er ikke helt ukomplicerede problemstillinger, vi skal gennemgå i dag, men flere borgmesterne har beroligt mig med, at de har en baggrund som tidligere folkeskolelærer, så øh, måske, måske er vi dermed sikkert en, en god pædagogisk gennemgang. Jeg vil i hvert fald sige endnu en gang tak til, til alle for at komme her i dag, og øh, jeg glæder mig til en spændende og en forhåbentlig berigende formiddag. Først vil jeg så byde velkommen til Niels Jørgen Magh Petersen, der er projektschef hos VIVE og ekspert i kommunal udligning. Velkommen til dig, Niels Jørgen.
1: Du får hermed ordet. Værsgo. Tak for det. Ja, det er rigtigt. Ja. Jeg er forsker i VIVE i, i, i øjeblikket, og har, tidligere har jeg været øh, afdelingschef og kontorschef i ministeriet, så der har jeg også beskæftiget mig noget med, med udligning. Øh, udligning, det har jo en stor betydning for, for kommunerne. Er, sådan set en helt afgørende, afgørende betydning. Øh, både for, for borgerne her og nu, øh, men der er jo også en regional vinkel i det. Øh, hvis kommunerne sådan set skal være indbyrdes konkurrencedygtige, så er de nødt til at kunne tilbyde borgerne nogenlunde samme service til nogenlunde samme niveau. Øh, og det er jo i øvrigt sådan, at der er forskellige områder, hvor man øh, i dag øh, nærmest kræver ensartet serviceniveau, altså for eksempel på overførelsesområdet. Det stiller store krav til, til udligningen... Øh, Eksempelvis overførsler er der jo også reelt et krav om, om indsatte serviceniveau. Man kan jo ikke ændre i tatsen på førtidspension afhængig af, hvilken kommune der, der er tale om. Øh, udfordringen er jo så, at forholdene ændres øh, en hel del over tid, og det gælder både øh, på de opgaver, som kommunerne har, og så øh, befolkningssammensætningen. Hvis man ser på landet og ydre kommuner, nu er det lidt svært, hvad man skal definere som en landkommune nogle dage. Det var lettere, lettere før kommunalreformen, men, men vi ved godt, at der er nogle kommuner, der har en tynd befolkningsgrundlag og et, et, et lavt beskatningsgrundlag. Og hvis man kigger på det socioøkonomiske indeks, det er, det er en af de elementer, der indgår i udligningen, og som skal så at sige repræsentere socialøkonomisk udgiftsbehov. Det var, undskyld, det var, ikke den, jeg skulle... Det var ligesom den her, jeg skulle på. Så har jeg lavet et kort her, hvor man, man ser, øh, de kommuner, som er meget blå, det er dem, som har det højeste økonomiske indeks. Øh, man begyndte at måle det i... i eller det kom ind i udligningen i 1996. Øh, og nu er det svært at overskue sådan et kort her, men man kan i hvert fald se, at i 1996, der var dem, der var mest blå, det var øh, i centerkommunerne, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, og København. Og hvis man ser i 2018, så ser det noget anderledes ud. Ja, Lolland går igen begge steder eksempelvis, men, men, men de store bykommuner rangerer knap så højt med de socioøkonomiske indeks. Og det kunne altså tyde på, at enten så er der nogle, nogle sociale øh, problemstillinger, der er flyttet ud i landet, så at sige, eller også så er det de opgaver, som kommunerne har fået, som er blevet mere spredt, end de var tidligere. Og det ser man altså via det her socioøkonomiske indeks. Man kan så sige, at det er jo også det, som anvendes i udligningssystemet. Og derfor så slår det også igennem i udligningen. Jeg prøvede at lave en beregning. Man kan lave det på mange forskellige måder, men jeg har lavet en beregning på, hvor meget flyttes der, hvis man ser alle ordninger under et og ser det i forhold til, hvad ville man få, hvis man bare havde delt beløbet ud per indbygger. Og man kan se, at dem, der får mere end det, de ville få, hvis man bare havde delt det hele ud per indbygger, det er By, det er kommunerne uden for, for byområderne, sådan groft, groft sagt, øh, hvorimod øh, centerkommunerne og ikke, ikke mindst hovedstadsområdet, men altså også omkring Aarhus og, og i trekantsområdet der er der nogen, der, der afgiver øh, midler til, til de andre. Ikke direkte betaler, men på den måde, de får mindre, end de vil få, hvis det var det efter indbyggertal. Øh, jeg har regnet frem til, at det er cirka 19 milliarder, der, der flytter rundt i landet på den måde. Det, som indgår, er jo altså blandt andet det her socioøkonomiske indeks, og det er også relevant i dag, for det er jo netop her, hvor øh, der er to kriterier øh, omkring øh, hvor, hvor det her udlændingens uddannelsesniveau indgår. Så derfor så er det relevant at, at komme ind på. Øh, det er et vigtigt element i kommunernes udgiftsbehov, øh, men det er nok også vigtigt at understrege, at det er ikke er nogen præcis måling, der bliver foretaget med det her socioøkonomiske indeks. Det er netop derfor, det hedder et indeks. Det er ikke forsøg på at måle helt præcist et bestemt udgiftsbehov. Derfor kan man sige, at de kriterier, der indgår herunder, altså for eksempel øh, højeste uddannelsesniveau eller øh, antal personer i den arbejdsdygtige alder, med, der, der har færdighed på grundniveau, som et af kriterierne går på, det er altså kun indikatorer, man kan også kalde det proxy eller tendensmåling. Og derfor så opfordrer det måske til en vis tolerance med hensyn til, hvor godt de rammer de her kriterier. Faktisk så kan man sige, at det socioøkonomiske indeks og især de enkelte kriterier, det giver faktisk urimelige resultater for enkelte kommuner, hvis man tager det ud af den store sammenhæng. Men, men det må altså, så vidt jeg kan se ses i lyset af det, det højere formål, som er at muliggøre udligningen, som i sin helhed udjævner de økonomiske vilkår mellem kommunerne. Man skal altså være forsigtig med at trække et enkelt indeks ud og sige, at det skal måle noget bestemt. Man kan se, det. der har været noget snak omkring boligkriterier kontra kriterier, hvor der indgår lav uddannelse. Og der vil det jo være min fornemmelse af, at boligkriterier, det kan fx være sådan noget med, hvor mange almindelige boliger er der i en kommune, der er der måske nogen, der vil sige, at det har landkommuner jo ikke har mange af i sagens natur. Nej, det er også rigtigt, men man har det i bykommunerne, og der vil de fleste vil være enige om, at der er nok en tendens til, at der flere overførelsemodtagere i almindelige boliger end i andre typer af boliger. Nu er jeg ganske vist set, at der er nogen, som foreslår, at, at socialt udsatte øh, skal, ikke, øh, skal ikke have adgang til almindelige boliger. Så ser det selvfølgelig anderledes ud, men, men, men med, det, med det udgangspunkt, så kan det godt være, at kriteriet virker godt i byområderne, men ikke så godt i landdistrikterne. Derimod kan det være, at øh, de mere tøndbefolkede områder så har, kan have gavn af et, et kriterium vedrørende lave uddannelse. For det, det, det kan man i hvert fald sige, at der er nogle regionale forskelle der. Så, så man, man må altså regne med, at nogle kriterier afspejler noget bedre, bedre end, end andre. Og derfor er det selvfølgelig også vigtigt, at sådan et kriterium det er, er løbende af så både med hensyn til bedre statistik, nye opgaver, og man må også være opmærksom på at kriteriet ikke er påvirkeligt for kommunens øh, dispositioner. Så lidt nærmere med det her med udlændingens ud, uddannelsesniveau. Er det en fejl, at, øh, at det ikke har været opdateret og ikke er indgået? Ja, nu jeg så udtaler mig som ikke-jurist, øh, vil jeg straks sige. Og jeg mener ikke, at der er en fejl i statistikken. Jeg mener, at jeg taler om en forbedring. Altså Jørgen Elmeskov som er rigsstatistiker, han har i en klumme, udtale det der, jeg skriver, at på den, på den baggrund, altså efter at have forsvaret kriteriet øh, slødighed, så siger han, at på den baggrund er der for os ikke tvivl om, at de nye tal er et fremskridt i forhold til de tidligere forældede tal. For mig at se, så lyder det ikke som en fejl. Det lyder mere som en forbedring end en fejl. Jeg synes også godt, at man kan komme på andre eksempler i system, hvor man netop har rettet noget fremadrettet øh, og ikke øh, øh, som om det var en fejl. Altså for eksempel så indførte man i 2013, der man har et kriterium for lav indkomst, og der indgik også au pairpiger. Og au pair træder jo ikke så frygtelig meget på øh, de offentlige ydelser, øh, og derfor så man kriteriet sådan, at, at, at hvis man skulle ind i kriteriet for lav indkomst, så skulle man have været i, i, i landet i tre ud af fire år. Og det kan man sige, det var vel en ny erkendelse af, at det, det var nok bedre at gøre det på den måde, man ændrede det jo ikke tilbage i tiden. Et andet eksempel, det var i 2009, hvor man fandt ud af, efter den store ændring i udligningsordningen, der blev lavet omkring, omkring kommunalreformen, der fandt man ud af, at, at det, den ordning, man havde omkring højt underskud, at den virkede, virkede skævt. Det virkede sådan, at hvis man gav mere i bloktilskud som følge af såkaldet dut så fik man simpelthen højere udligning via det der, den ordning omkring kommuner med høj strukturelt underskud. Og det, det, kørte i, det kørte i 2007, 2008 og 9 og, og tilførte sådan set flere milliarder mere til den ordning, end man vel egentlig havde forestillet sig til at starte med. Så lavede man en, en, en lovændring, men der var ikke noget med, at man ændrede det tilbage i tiden. Endelig så har man jo også nylig lavet en, en revision i ministeriet af alderskriterierne i den demografiske udligning også fordi man har fået en ny statistik, i det regnskabssystemet er mere øh, specifikt eller mere detaljeret på det her område. Øh, og det er heller ikke noget, man har forestillet sig, at skulle ændres tilbage i tiden, hvis man altså kunne det. Det er nok også være svært, men, 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 men principielt. Øh, så, så, så for mig at se, så, så, så minder det mere om, om den slags ændringer, som man, man ændrer fremadrettet. Det er så klart nok, at der taler om forbedringer af statistikken, som må, må føre til ændringer. Men så er så spørgsmål om, hvilke ændringer skal det så være, Uh, her kan man så diskutere flere principielle muligheder. Altså, man kunne jo først spørge, skal vi ikke fastfryse kriteriet på en historisk værdi, uh, til vi finder ud af, hvad vi skal gøre med det her kriterium? Uh, nu kan man sige, at det var måske så rimelig oplagt, at kriteriet faktisk blev forbedret, for man fik jo uh, en, 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 en bedre uh, måling af, af uddannelsesniveauet. Det kan der jo ikke være tvivl om. Så derfor var det måske meget naturligt at tage det ind med det samme. Man kan sige, at den løsning, man så har valgt, det er jo sådan en halvfastfrysning, vi jeg kalde det. Fordi man lader det godt nok slå igennem i forhold til de kommuner, der, der får en gevinst på det. Men dem, der får et tab, de får så kommenteret tab i de to år. Det vil jo så kalde sådan en slags halvfastfrysning. Man burde nok også i den forbindelse lave nogle analyser af, om kriteriet fortsat er relevant. Altså, det kunne jo være, at det fungerede dårligere end det, end det tidligere, og man så skulle skifte ud med et andet. Det har man så kigget på i finansieringsudvalget, og, og ikke overraskende, så vidt jeg kan læse mig frem til det, så finder man faktisk ud af, at, at det fungerer bedre. Så det er jo også en, en, en god ting. Øh, endelig så er der den, en, den tredje ting. Er, det så overhovedet et kriterium, eller er, er den her statistik overhovedet god nok til, at man kan bruge det i, i, statistisk, i et kriterium i udligningen? Er kvaliteten god nok? Jeg tvivler ikke på, at Danmarks Statistik har stået på hovedet for at gøre, hvad de kunne for at få flest mulige besvarelser fra udlændinge på det her område. Men det er jo så kun 20 på 37 procent. Og de sidste 63 procent, dem importerer man så. Og det er sådan et andet udtryk for kvalificeret gæt på, hvad de vil have. Arh, det er måske lidt uheldigt sagt, men, men i hvert fald det, det, det er ikke et kriterium, som, som, som scorer meget højt med hensyn til kvaliteten i alle kommuner. Man skriver faktisk også i Danmarks Statistik, at usikkerheden på det er nok særlig stor i små kommuner. Det er jo altså en diskussion, man må have. Vil man have sådan et kriterium ind, som rent faktisk øh, har en usikkerhed ved sig? Eller vil man tage udlændingens uddannelsesniveau helt ud af kriteriet vedrørende uddannelsesniveau? Det er jo også en mulighed, at man simpelthen tog udlændinge helt ud. Det har finansieringsudvalget også været inde på til, til beroligheden for de kommuner, som, 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 som har vundet på den her omlægning, så tror jeg nok, det vil give nogenlunde det samme. Men det vil muligvis være en mere, mere tilfredsstillende løsning. Men det er i hvert fald noget, man, jeg synes, man, man må overveje, hvad man vil gøre. Ja, så til sidst bare nogle bemærkninger om, om sådan de fremtidige muligheder, og, og jeg, jeg ser fremtidige perspektiver. Jeg synes, at, at udviklingen viser, at man... Øh, og det kan jeg jo, det kan jeg jo selv øh, Tænke tilbage på At man nogle gange bliver overrasket over De øh, bevægelser der foregår i befolkningen At det var måske en meget god idé At få, få lavet en grundig undersøgelse At det ikke er en sådan meget fremtidsforskning Med 2080 Men altså måske sådan mere jordnære 5-10 år frem hvad, hvad vil der ske Så man, man kunne tage lidt højt for det øh, Man har også hele tiden behov for Nye og, og mere præcise kriterier øh, Man skal være kreativ På det her område Uh, og, og der er der jo så heldigvis nogle områder Det der, der er begrænset, hvad man kan finde Men, men uh, på sundhedsområdet er der jo gode data Og der er måske også nogle geografiske data, man, man bør, bør kigge på uh, Man kunne også se på, skal man lave nogle mere individbaserede analyser, end man gør i dag Der er det meget sådan, de 98 kommuner, det bør selvfølgelig også være, det, det skal testes på Men man kunne godt uh, måske trække de individbaserede undersøgelser mere ind i det man kunne måske også se på mindre enheder end en kommune. Der er jo noget, der hedder sovende, så får man sådan måske større variation i, i data. Det er sådan lidt mere, lidt mere teknisk. Og man kan måske også bruge nye statistiske metoder. Øh, selvfølgelig er udfordringen også her, at, at der skal helst være rigtig mange, der kan følge med til det her, også teknisk set, forståelsesmæssigt. Det er jo et kompliceret øh, system i forvejen, øh, så, så, så det må heller ikke blive for øh, teknisk, om jeg så må sige. Uh, endelig så synes jeg, at man, man bør slå, uh, slå lidt til lyd for, at, at systemets grundlag bør være tillidsbaseret. Jeg ved godt, at der er kritik i, i forhold til, til systemet, også for, for, alle, for, for mange kommuner. Ja, alle kommuner stort set. Uh, og man kommer med forskellige forslag, og det, det er jo er udmærket. Men man skal passe på med ikke at gøre data, selve dataindrapporteringen til en del af en strid. For det er jo en del af data på det her system, som faktisk hviler på indrapporteringer fra kommunerne. Uh, jeg skal ikke... Altså, det er altid godt at få bedre data, men jeg fik en, 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 en skrivelse fra en kommune her for noget tid siden, hvor et privat firma skriver, jeg vil gerne tilbyde jer no cure, no pay kontrakt, hvor vi alene tager 25 i vederlag, så frem vi sikrer jer udløsningen af kriteriet. Dermed også sagt, at gør vi ikke det, så har vi arbejdet gratis, og I har fået lavet en god gennemgang af jeres data på området. Altså med andre ord, at firma, som, som, som tilbyder, vi kan godt finde, ud af, at I får noget, øh, noget bedre data, så I kan få noget på det her kriterium. Det lyder jo sådan set meget uskyldigt, men jeg tænker på, at hvis nu alle kommuner gør på den måde, så bliver der i hvert fald kun én par, der tjener på det. Det er dem med de 25 procent. Det er jo et, et, et nulstundsspil. Ja, tak for ordet. Tak til
0: Niels Jørgen Marv, Petersen. Og så kan vi sige goddag og velkommen til økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Amisbøl-Bille. Og øh, Ministeren er den næste taler i rækken, og det er sådan, at ministeren skal gå har en skarp bagkant 10.05. Er der nu tid til spørgsmål, så tager vi dem efter ministerens oplæg, men 10.05 er bagkanten. Værsgo.
2: Mange tak. Jeg ved ikke, om jeg så skal begynde med at love at tale hurtigt, fordi det skal jo også give mening, det jeg siger. Men tak fordi, at jeg er blevet inviteret til at komme og give min udlægning af sagen, som jo har fyldt ganske meget i udligningsdebatten, og måske også for meget, hvis I spørger mig. Sagen kommer nemlig til at skygge over for en god og sund debat om udligning, som vi naturligvis skal have. Baggrunden er som bekendt, at der i en række år har manglet oplysninger om udlændinges medbragte uddannelse i den uddannelsesstatistik, som offentliggøres af Danmarks statistik. Det er en af de statistikker, som økonomier og ligger lægger til grund for opdateringen af tilskud og udligning til den årlige udmelding til kommunerne. Og det har betydet et gradvist mere skævt grundlag for opdateringen. Danmarks Statistik har siden på baggrund af en ny undersøgelse ændret statistikken, og det er den reviderede statistik, som det jo også lige er blevet gennemgået, der indgår i udligningen fra og med 2019. Problemet er altså blevet rettet op, så det er ikke det, som sagen handler om. Den handler om, at nogle kommuner vil have, at vi går tilbage i tid og kompenserer bagudrettet for de fejl eller mangler, som vi nu kender, fordi statistikkerne er blevet bedre eller vi på andre måder er blevet klogere. Men det må øh, fungere sådan, at vi først bliver politisk enige om et udligningssystem. Dernæst administreres det efter de regler, som er fastsat i loven, og dermed også ud fra den statistik, som er kendt på det tidspunkt, hvor tilskuddene udmeldes. Systemet vil nok svært øh, kunne administreres om overhovedet muligt, hvis der løbende skal rettes bagudrettet i kommunernes tilskuds- og udligningsbeløb, hver gang en statistik ændrer sig. Det ville kommunerne jo heller ikke kunne fungere under, fordi indtægterne og udgifterne i så fald jo kunne være meget anderledes end oprindeligt forudsat. Men vi kan sørge for at omsætte den viden, vi får til ansvarlige politiske beslutninger om systemet fremadrettet. Det må vi holde fast i, hvis vi fortsat skal kunne have et udligningssystem. Derfor hjælper det heller ikke at trække staten i retten, sådan som der tales om fra en gruppe kommuner. Efter min bedste overbevisning er det spild af tid og skattekroner at forsøge at gøre det her til et teknisk spørgsmål for en domstol. Jeg vil også aflive den myte, der til synligheden er om, at der er sket en fejl i administrationen i udligningen. Det er en påstand, som nogle kommuner og medier har gentaget flere gange i forbindelse med denne sag. Men det er ikke korrekt. Udligningen er udmyndtet efter reglerne, og hjemmesgrundlaget har været på plads. Og reglerne er faktisk ret klare. Tilbage i 1994 blev det skrevet direkte ind i udligningsloven, at hvis der efter en udmelding af tilskud og udligning konstateres en fejl i beregningsgrundlaget, så har kommunerne ikke krav på at ændret tilskud eller bidrag i udligning. For at der ikke skære nogen tvivl, har ministeriet også bedt kammeradvokaten om at gennemgå den konkrete sag, og kammeradvokaten er konkluderet, og jeg citerer, Økonomi- og indrigsministeriet har ikke begået fejl, og er allerede af den grund ikke erstatningsansvarlig for, at to af de socioøkonomiske kriterier, der er blevet anvendt i de kommunale udlingsordninger, muligvis ikke har afspejlet kommunernes faktiske udgiftsbehov. Da Lemvig Kommune tilbage i oktober 2014 orienterede Økonomi- og Indrigsministeriet om, at uddannelseskriterierne i Føge Kommunen havde utilsigtede virkninger, reagerede ministeriet. Det skete i overensstemmelse med kommunens anmodning ved at lade spørgsmålet indgå i det såkaldte arbejde. Spørgsmålet er således behandlet indgående i rapport fra februar 2018. Her er det vigtigt at sige, at der er en meget lang praksis for, at spørgsmålet om løb, øh, udlingssystemet løbende analyseres og vurderes af finansieringsudvalget under økonomier og Indrigsministeriet, hvor også blandt andet kommunens landsforening er repræsenteret. Kammeradvokaten faststår på denne baggrund. Og jeg citerer igen, ministeriets reaktion på grundlag af orienteringen om den mulige uhensigtsmæssighed i udningssystemet forekommer derved adekvægt og tilstrækkelig. citat, slut. Nogle kommuner har til synligheden også fået den tanke, at ministeriet ikke har nogen hjemmel til at regne personer med uaflyst uddannelse med som personer med ingen eller lav uddannelse i opgørelsen af kriterier i udligning. Men også dette er ukorrekt. Kriteriet har været anvendt i udligningen i mange år. Det fra begyndelsen fremgået lovbemærkningerne af lovbemærkningerne, at gruppen af personer med uoplyst uddannelse indgår i opgørelsen. Også dette er beskrevet i flere rapporter fra Finansieringsudvalget. Det peger på, at der ganske enkelt ikke er noget grundlag for en retssag, og kommunerne ikke har noget juridisk begrundet krav på en bagudrettet kompensation. Tilbage står spørgsmålet, om man så ikke bare rent politisk kan bøje sig for et krav om bagudrettet kompensation for tidligere års dataskævheder. Hvis der skulle sidde politikere her, og det gør der jo, men så skulle sidde politikere her, som har den tanke, så vil jeg opfordre til at overveje det en ekstra gang. For så kunne vi jo også pege på andre ting, som vi er blevet klogere på, og som der ikke nødvendigvis vil være politisk vilje i Folketinget til at rette op på. For eksempel, hvad med de kendte skævheder i beskæftigelsestilskuddet? Hvad med de kendte skævheder i udlændingeudligningen? Ordninger, som fortsætter uden ændringer, selvom der her i foråret det sidste år var en chance for at rette op på problemerne. Og hvad er svaret til kommunerne, der så med rette vil have en forventning om at få en bagudrettet kompensation for tabene for de her skævheder? Og hvor går grænsen? Og hvad med de kommuner, som skal betale, da det, som det lige blev nævnt, er et nulsumsspil? Jeg vil derfor gerne opfordre til at stoppe diskussionen om det bagudrettede og rette fokus på, hvordan systemet skal fungere i årene, der kommer for det vil være vigtigt for, at vi kan skabe fornyet tillid til systemet og en accept af systemet, også hos dem, der afleverer de penge, som andre modtager. Vi skal også huske, at vi grundlæggende har et udligningssystem, der har ret stor effekt ude i kommunerne. Uanset om man er tilhænger af systemet eller ej, at en kendskæring systemet giver en gevinst til de kommuner, som har det svageste økonomiske beskatningsgrundlag og de største socioøkonomiske udfordringer. Udledningen omfordeler således i år, om ud, udligningen omfordeler således i år 18,4 milliarder kroner mellem landets kommuner. I den forbindelse flyttes der alene 14 milliarder fra hovedstadsområdet til landets øvrige kommuner. Ikke mindst til landets yderkommuner. Og den omfordeling, der sker gennem udligningen, er steget år for år. Uden udligning vil der være en forskel i den højeste og laveste kommuneskat på næsten 33 procentpoint. I dag er forskellen kun i omegnen af 5 procentpoint. Det ville måske være rart for den kommune, som kunne sætte kommuneskatten ned til de 9,6, men omvendt ville det næppe være holdbart for den kommune, der skulle have en kommuneskat på 42,4 eller sænke serviceniveauet tilsvarende. Disse effekter kan jo nemt glide baggrunden, altså de overordnede effekter, når vi ser på diskussionen om detaljerne. Det er kun godt, at der er en politisk debat om den kommunale udligning. Har man fundet den rigtige balance? Er der åbenlyse skævheder, der skal rettes op på? Er udligningsniveauet for lavt eller for højt? Selvfølgelig skal vi have den debat. Det er også meget vigtigt at slå fast, at udligning ikke er en videnskab eller en uomtvistelig ret. Udligning er derimod fordelingspolitik. Der er jo ingen, der siger, at udligningssystemet er perfekt, heller ikke jeg. Og det er også derfor, at regeringen klart har sagt, at vi gerne havde set, at de kendte skævheder i udligningssystemet blev rettet op. Og her må vi jo bare så erkende, at der ikke har været politisk vilje til at lave en sådan aftale på denne side af et folketingsvalg. Men den fordelingskamp, vi oplever mellem kommuner disse år, er blevet uforsonlig og er efter min mening også løbet af sporet. Og denne stemning er bestemt heller ikke hjælpsom i forhold til i fremtiden at opnå en politisk aftale om ændringer i udningssystemet. Det er stærkt bekymrende, når det ser ud til, et stigende antal kommuner bruger ressourcer på gennem deres registreringer at påvirke de statistikker, som uddelingen bygger på. Det er svært at tro på, at det kun handler om at skabe korrekt statistik, når mange kommuner køber konsulenter, som der også lige blev nævnt, som skal hjælpe kommuner med at optimere deres registreringer. Markedsføringer for de her digitale indtægtsoptimeringsfirmaer med løfter om no cure, no pay er i den sammenhæng ikke tillidsvækkende. Og derfor har jeg også besluttet, at vi er nødt til at se nærmere øh, på øh, denne aktivitet. Derfor har jeg bedt Finansieringsudvalget under økonomi- og indenrigsministeriet om at belyse, i hvilket omfang kommuners registreringer kan påvirke udligningen, og om der er behov for at sætte ind, eventuelt også fra politisk råd. I udligningen er det jo sådan, skal man bare huske på, at hvis nogen skal have mere, skal andre betale mere. Så vi vil nok erkende, at vi kommer aldrig til et sted, hvor der kan skabes enighed om omfordelingen i kommunerne imellem. Men det vil være godt, hvis vi kan få debatten tilbage på sporet. Det vil give bedre mulighed for, at vi efter et valg sammen kan rette op på de skævheder, der er i systemet, og det trænger udligningssystemet til. Så jeg håber ikke, at den sag, som er udgangspunkt for dagens høring, får lov til at skygge for debatten om den kommunale udligning, hverken hos politikerne i Folketinget eller ude i kommunerne. Jeg håber også, at de kommuner, der er repræsenteret her i dag, vil overveje, om det ikke grundlæggende er mere konstruktivt og i jeres egen interesse, at få en konstruktiv dialog om, hvordan udligningssystemet skal være fremadrettet. Jeg tror, at det er væsentligt, at vi ikke fortaber os i juridiske fortidsfækterier, men ser på, hvad den politiske fremtid skal være. Tak for ordet.
0: Tak til Økonomi og Indrigsministeren, og vi nåede sørme i havn. Flot. Sådan, at der også er tid til et par jeg spørgsmål. Det flot.
2: Jeg tror ikke, at det, det var for hurtigt.
0: <laughs> vi, har, vi har tre spørger, og jeg henstiller til, at det bliver korte spørgsmål.
3: Magnus af Socialdemokratiet. Vi tager dem samlet, ja. Ja, ja men øh, tak for det, minister. Øhm, og øhm, tak for, for din, den, her, den, det her, øh, den her gennemgang af sagen set fra ministeriet og ministerens øh, stol. Og der er jo et juridisk spor og en politisk spor, som ministeren jo også sagde. Og øhm, ja, de juridiske, øh, det juridiske... Ja, der, der har man jo statens egen advokat, Kammeradvokaten, som selvfølgelig støtter staten, og det er jo så logisk nok, øh, og rådgiver staten. Øh, øh, altså, det, jeg kan jo lige, det, det er ikke noget, som vi som Folketing, jeg synes, jeg bør have nogle aktier eller blande os i overhovedet. Men øh, det kan jo godt trække skygger ind over noget politik, så det er derfor, vi godt... Spørge. Jeg har to spørgsmål. Det ene handler om Æm, hvis øh, denne her sag på en øh, bliver åbnet op og begynder at køre sådan en, en retssag der er jo, jeg, jeg, jeg kender simpelthen ikke nogen fortilfælde for, hvordan vil sådan noget, øh, hvad vil der egentlig ske i sådan en situation? Øh, og øh, øh, jeg, kan, jeg vil simpelthen ikke blande mig i den, men øh, det eneste der er, at man kan være nervøs for selvfølgelig, om den kan kaste skygger ind over en gåde svært at lave en politisk aftale, for vi har jo en opgave at lave indgå en politisk aftale. I hvert fald efter et folketingsvalg, fordi de her skævheder kan vi, er vi jo enige om, og den kan vi ikke sidde og, og kigge på. Så den vurdering vil jeg godt bede om. Og så er det politiske spørgsmål. Det er øhm, jo der, hvor jeg interesserer mig meget for det, fordi ministeren siger, at hvis man skulle begynde at kompensere bagud dem, der blev snydt, så er det et nulsumspil, og så er der nogen, der vil få mindre. Så øhm, skal jeg spørge. Regeringen valgte jo at kompensere dem, der har fået for meget indtil nu på fejlen i kriteriet, fremadrettet de næste to år. Og øhm, som jeg forstår de svar, jeg har fået fra ministeren omkring den sag, så var det netop ikke et spil. Så var det ikke noget, man tog fra de kommuner, der havde fået for lidt. Så der må der gælde samme regler for, <laughs> for de to. Og dermed også sagt, at der er det, så det, er det tekniske i det, men det politiske er jo så også, at når man mener, at man skal kompensere fremadrettet, det er jo der, den politiske diskussion bliver relevant. Ikke kun for øh, øh, kommunerne, men også for øh, os partier på Christiansborg. Tak. Susanne Ejlersen, Dansk Folkeparti.
4: Ja, tak for det, og også tak for ministerens redegørelse her. Jeg havde stort set jeg havde to spørgsmål, og det ene var stort set det samme, som Magnus Høinicke stillede, nemlig hvorfor man hvorfor man kunne finde flere penge til at, og ligesom at, at give til nogen, som faktisk havde været heldige, hvis man kan sige det sådan, at øh, man har haft flere år, hvor man ikke har ændret ved den her, det her kriterie på uddannelse, og så øh, lukker fuldstændig kassen i for, for folk, som selvom ministeren siger, man ikke har krav på, måske ikke bliver en snydt, men, men det øh, kunne jeg godt... Øh, mig at høre om. Men det andet, det jeg så vil spørge om, det er, at ministeren taler om, at der er måske endnu flere kriterier end det, vi har. Eller det ved vi jo i forhold til den debat, vi havde om udligning. Endnu flere kriterier, som måske er uhensigtsmæssige. Og det er et meget knudret, kludetæppe, man åbner op for, når man vil ændre på udligning. Ministeren var også selv inde på, at der var i øjeblikket 5% point i forhold til skatten kommuneskatterne rundt omkring. Og nu er ministerens parti jo går ind for at sige, at det skal ikke være dyrere at være dansker, og man skal betale mindre i skat. og ministeren ikke kunne overveje at kigge lidt på det, som Dansk Folkeparti i hvert fald har foreslået af flere omgange, at man starter på noget nyt, kigger på en helt ny udlægningsform, hvor man tager udgangspunkt i, at alle kommuner har den samme skatteprocent, sådan at det ikke skal være dyre for nogen borgere at være danskere end for andre. Det kunne jeg godt lige tænke mig at høre ministerens svar på.
0: Og ministeren er det ved, så vi kan tage to. Fint Sørensen, Kort.
5: Tak til, tak til ministeren. Jeg vil heller ikke kommentere den verserende sag, men bare sige, som de to foregående. Det er jo et politisk spørgsmål, hvordan man kompenserer, hvis man nu kan skaffe et flertal for det. Ministeren, jeg faldt altså over en sætning for ministeren, at han beskrev, hvad der jo desværre er rigtigt, at der er udviklet sig en uforsonlig kamp kommunerne imellem om at fordele øh, kagen, om man så må sige. Øh, den analyse er jo desværre rigtig, og det er jeg øh, meget ked af, at det har udviklet sig sådan. Øh, men jeg vil bare høre, at ministeren, punkt et, vil påtage sig et medansvar for det. Fordi øh, hvad er det, der sker? Ja, krybben er tom, og så bides hestene. Øh, og så kan man ikke bare sige til dem, at det skal de lade være med. Øh, det er, og så punkt to, hvad vil ministeren gøre ved det problem? Fordi det grundlæggende problem set med enhedslistens øjne, det er jo, at den økonomiske ramme er for lille, det er punkt et, til at kommunerne de kan løse de velfærdsopgaver, de gerne vil øh, og bør og skal løse. Og det andet er, at udlændingssystemet generelt er skruet øh, helt utidssvarende sammen, øh, hvilket man jo sådan set kun kan løse ved at hæve landsudligningsprocenten op på et niveau, der svarer til hovedstaden og så selvfølgelig tilføre de penge udefra til systemet, så det ikke bliver kommunerne i hovedstaden, der kommer til at betale et ret dyrt gilde. Så det vil jeg gerne have ministeren til at forholde sig til at samtidig også erkende, at den omlægning af refusionssystemet, man har lavet, er noget, der spænder kommuner med store forsørgelsesudgifter rigtig hårdt for. Tak.
0: Tak. Og Karl Holst Venstre.
5: Tak for...
6: Okay, jeg nøjes med undskyld. Ministeren giver, og jeg er enig, udtryk for, at der ikke er tillid til det nuværende system. Kunne det tænkes, at den manglende mistillid kan hænge sammen med det faktum, at alle aktører... Jeg snakker ikke om skyld, jeg siger bare en viden, der har været fælles, at der var nogle tal, der var forkerte, som gjorde, at nogen fik for meget i forhold til, hvordan det var intentionerne, og nogen fik for lidt i forhold til, hvad det var intentionerne. Kunne det tænkes, at det var årsagen til at der mangler noget tillid.
0: Tak for det, og ministeren for en besvarelse. Værsgo.
2: Jeg skal forsøge efter bedste evne øh, på de øh, fire spørgsmål. Jeg tror, jeg må plukke lidt og prøve at samle det, og så må I lige nikke, om I har fået svar på jeres spørgsmål. Ikke om I er tilfreds med svaret, men om jeg har svaret. Øh, så i forhold til det her med, hvorfor kompenserer vi, siger du Magnus, på de her kommuner og ikke på andre, det vi gør, det er, at vi gør det, som man også har gjort i andre tilfælde, nemlig vi laver en overgangsordning for dem, der pludselig får et helt andet og dårligere økonomisk grundlag end kendt. Det er en overgangsordning for at falde dem ind til en hårdere virkelighed. Det er jo noget andet end bagudrettet at give nogle penge til nogen. For mig er det meget forskelligt Og det princip jeg nævner, det tror jeg også tidligere regeringer har brugt øh, Altså det der med indfasning Vi har jo, skal man bare huske For de andre kommuner Vi har jo det midlertidige finansieringstilskud Som er langt større Og som jo også er der, fordi der er en række kendte skævheder I systemet Som så måske er til nogle andre kommuners øh, fordel End lige præcis det her to overgangstilskud Så det er ikke så entydigt Som jeg synes det ligger øh, I spørgsmålet Øh, så, øh, ja, det bliver jo en vurdering af, hvad sådan en sag kommer til at betyde, fordi man kan jo frygte, øh, og det synes jeg lige så godt, man kan være ærlig at sige, man kan jo frygte, at sådan en her sag kommer til at lægge skygge over de politiske forhandlinger, der forhåbentlig skal gå i gang efter et folketingsvalg på Christiansborg. Man kan jo frygte, at det, at der er en sag på et område, det gør, at politiske partier vil sige, jo, men hvis nu man skal her, hvorfor skal man så ikke på nogle af de andre områder? Jeg ja, er jo to områder, blandt andet udlændingudligningen, som jo er langt større emne end det her, og som vil øh, gå hårdt ud over øh, kommunerne øh, og de store øh, kommuner, hvis man gjorde noget lignende der. Altså, det glemmer man jo lidt, når man tager et element øh, ud. Øh, I forhold til Susanne Ejdersen's spørgsmål om dansk ønsker om ens øh, kommuneskatteprocenter øh, hele landet over... Man kan selvfølgelig blive fristet af tanken om, at alle skulle kunne betale gentofte skat, hvis der kunne samles enighed i Folketinget om at, at, at sørge for at på den måde at nedbringe de offentlige udgifter andre steder. Men jeg har svært ved at se for mig, at, at hverken mit parti eller den regering, jeg repræsenterer, vil bakke op om et forslag om ens kommuneskatte. Blandt andet fordi vi mener, at det, at man kan sætte sin egen skatteprocent, jo også er en vigtig del af det kommunale selvstyr, og den indflydelse, man har ved at sidde i kommunalbestyrelsen, som jo også Fru Susanne sådan selv gør. Ja, det første spørgsmål mindede lidt om Magnus, så vidt jeg husker... Så siger Fin øh, Sørensen, vil jeg ikke indrømme, at der kun findes én løsning? Ja, nej, øh, det vil jeg faktisk ikke. Øh, fordi hvis det var sådan, så tror jeg faktisk, at vi havde lavet en udligningsaftale bredt mellem alle folketingets ni partier øh, her tid, øh, i foråret øh, 2018, hvis der kun fandtes én løsning. Det er jo det, der er hele pointen. Det her er jo det, som jo i virkeligheden er kernen for enhedslisten. Det er fordelingspolitik. Og det vil sige, at der er jo forskellige synspunkter til, øh, hvordan der skal fordeles. Og det er jo også noget af det, der kommer til udtryk, når vi diskuterer det konkret. For så bliver det jo både principper, og lad os nu være ærlig, også kommuneinteresser, øh, der kommer på banen, hvilke kommuner er det, der skal tabe og vinde mest. Og, øh, og de kæmper så de synspunkter med de principielle overvejelser, tror jeg, uden at skulle gøre mig hverken værd eller end andre hos de fleste. Øh... Så siger øh, Fien Sørensen også, at jeg ikke vil påtage mig et medansvar, øh, fordi at, øh, at, øh, at krybben er tom, bliver der sagt. Ej, det vil jeg i hvert fald ikke. I hvert fald ikke med det argument Fordi vi kan jo se, at med de driftsbudgetter Som finansministeren og jeg lige har Nikket til, at man kan køre med Ude i kommunerne i 2019 Så skal vi tilbage til dengang Lars-Løkke Rasmussen var statsminister for en VK-regering Før der var flere penge Til den kommunale drift Så på den måde, så synes jeg, at argumentet falder Fuldstændig bort Og til sidst i forhold til Karl Holst Det er jo klart At når der er kendte skævheder så svækkes tilliden. Og det her er jo, som jeg har sagt på gangen, jo kun en af de kendte skævheder. Der er udlændinge, som vel er den største skævhed i virkeligheden. Der er beskæftigelsesdelen, som jo også er en kendt skævhed, bare for at tage tre. Der er hele diskussionen om flyttekriteriet, når vi ser på de ganske få kommuner, som har færre penge i 19, end de havde i 18. I, så er øh, øh, fraflytningen faktisk øh, måske det mest, den største uretfærdighed, øh, man kan finde i forhold øh, til det. Men det er jo også godt noget, vi øh, vil tage op og ændre. Så, men tak for debatten, og det er ikke fordi, jeg ikke kunne øh, fortsætte, men om fem minutter har jeg det andet noget. <laughs> med. <folketing.
0: laughs> vi siger mange tak til økonomi og indrigsministeren. Tak for oplæg og tak for svar. Ministeren må haste videre. Så vil jeg gerne byde velkommen til Lise Lykke fra Copenhagen Business School. Ordet er dit. Værsgo.
7: Vi har jo nogle rammelovgivninger. Vi har noget med planlægning for jordområdet. Vi har IT-området. Det er meget bedre, de områder. Så har vi spørgsmålet med uddannelse og øh, sundhed af områder, der mangler ressourcer, og som, hvor der er stadig meget at gøre. Og så har vi udligningsområdet, som desværre bevæger sig den gale vej. Det er i og for sig udgangspunktet. Og det er så at derfor, jeg vil prøve at tage nogle af de udfordringer op. Og jeg har også skrevet sådan et papir, som I kan få, hvor det er lidt mere udmyndtet, så man kan se punkterne. Men det, er det første punkt, jeg vil tage op her, det er, at gennem tiden, så er der lagt mere og mere over i udledningssystemet. Vi hørte her lidt om beskæftigelsesområdet, vi hørte lidt om, om udlænding osv. osv. Mere og mere på, øh, uden at der har været sådan en rettidig omhu med at følge med. Regulerer man nu rigtigt for det her? Har man de rigtige variable? Måler man rigtigt? Og så videre. Så den første udfordring, det er, at der er lagt for meget forskelligt ind i udlægningssystemet over tid. Det kan, kan jeg jo simpelæg meget om, men det vil jeg ikke gøre her. Det næste, det er så det, man kalder objektive kriterier. Og det er en illusion. Det er uh, måske et tæt med sådan moderne ord at sige fake i virkeligheden. Fordi uh, i uh, virkeligheden, så ser vi jo her at øh, mange af de øh, ting, som vi kalder objektive, de er meget lidt objektive. Og det er, fordi den variabel, man vil prøve at se, den er måske ikke den, man skulle bruge. Næste ting, det er så en målingsproblem. Kan vi overhovedet komme til at måle det med en relevant statistik? Og ikke mindst kan vi gøre det på en rimelig tid. Og nu kan jeg allerede sige, at øh, i relation til det, vi ser at her i dag, der er der jo, at man opdagede det her tilbage i 2014, ikke? sandt fra i Lemvig. Og vi skriver 2019, og der er altså også noget med tid, og det gælder i stadig højere grad ude i kommunerne. Man kan ikke bare sidde og vente fem år på, at der sker et eller andet. Undskyld. Så det var sådan lidt, der ligger her i de objektive kriterier. At det er noget, som er... Ikke enestående på det her område, som der også blev sagt fra ministerens side. Vi kan også finde det på andre områder, socialeksport af indbyggere fra en kommune til en anden, mange andre steder. Jeg skal ikke gå i detaljer med det, men det udfordringen er det. Og så når man kommer frem til det næste med statens finanspolitiske binding af kommunerne, så er det også her et rigtig stort problem. Fordi man har jo prøvet at lave finanspolitik, hvor man siger, nu skulle vi kunne kontrollere de samlede udgifter i Danmark, hvad enten det nu er stat eller er kommune, vi skulle kunne gøre det op. Men det, der så er sket her, det er jo, at kommunerne er kommet ind i en spændetrøje her, hvor man kan sige, at de har en... Hvis de øh, har nogle penge, noget opsparing, så kan de ikke lave nogle anlægsudgifter, øh, selvom de kunne være meget fornuftige i mange kommuner at komme i gang med nogle af dem. Det er de bundet. Det er, det er ikke muligt for dem at gøre. Og så får man den der øh, store opsparingsbuffer, som øh, Nils Jørgen har været inde af vise, at den er rigtig, rigtig stor, og hvor man kan sige, hvad søren er det for noget, vi har fat i der. Øh, og samtidig så sker der jo det, at øh, den anden binding, det er, at øh, man kan ikke sætte skatteprocenten ned, uden at der er nogen andre, der skal sætte den op. Den der balance, der skal være mellem skatteprocenterne. Det gør jo så, at i virkeligheden at det er det blevet lukket land her og ændre på skatteprocenterne i langt de fleste tilfælde ude i kommunerne. Det er simpelthen en død sag, og det var jo i noget af det, der skulle give en fleksibilitet i Ja, ja, man kunne også sætte den ned, ikke? men altså, det, problemet er, at uh, der ligesom skal være en enhed, og hvis man så sætter den ned, så er det en rigtig farlig politik, fordi så hvis man vil hæve den igen, så kan du ikke komme til det. Ikke? Så derfor så binder det i begge ender. Så det er en rigtig uh, dum problematik, man har fået indført på det her uh, punkt, hvis man sådan tænker lidt overordnet på det. Så har vi uh, så spørgsmålet med uh, det fjerde punkt, jeg nævner her befolkningens voksne krav til samme kvalitet på offentlige ydelser. Og det er jo klart, at grundlaget det har været, at man skulle have samme muligheder i de enkelte kommuner øh, for at forsyne med, med offentlig service. Men det er også lige så klart, at folk ude omkring har i dag en noget anden opfattelse end tidligere af de her ting. Der er mange ting, hvor man siger ude i kommunerne, jeg bor i en lille kommune her, hvor jeg synes i jeg skulle have samme Uh, mulighed for transport. Jeg skulle have samme mulighed for uddannelse. Jeg skal ikke være dårlig at stille, og stillet osv. Så hele den der diskussion af uh, kvalitet, den er faktisk også noget, man er nødt til at tage op her, fordi og det er ikke mindst med sundhedssystemet, som vi nu kommer til at tale om her snart, tror jeg, i næste stykke tid. Der er der også rigtig mange problemstillinger her. Så man må altså ind uh, ligesom at sige, det er ikke noget stationært, det her med befolkningens øh, krav, fordi man ønsker på nogle områder at få en større ensartethed end den, der er tale om i dag. Og alt det her, der kan man sige, de ting, der så kommer frem, at man det ene sted får så meget støtte på det her, og det andet sted, det andet osv., det skaber en enorm mistillid i systemet. Og, øh, vi kan se, at det udbreder sig, fordi det bliver så også en kamp mellem kommuner, og det kan måske udartes, at der kommer virksomheder, som skal ud og tjene penge i kassen for at prøve at få nogle ekstra penge og alt det her. Alt sammen noget, der i virkeligheden er, kan kaldes konkurrence, men kun usund konkurrence, kan man sige, fordi det fører jo ikke noget af det frem, som man egentlig gerne vil have frem. Og så kommer så nogle af de der oplagte ting i relation til færnes som jo også er et øh, rigtig kæmpe problem her. Fordi øh, det her, når man nu regulerer på øh, befolkningsstørrelse øh, i en kommune, så har vi lige de nye aktuelle eksempler på, at øh, fra kommunen går til CBR og prøver at se på, hvad, har vi da ikke nogen, der er flyttet fra, for nogen, der er nok nogle studerende, de er flyttet fra, og vi har så en stor del, der så øh, skal føre til, at vi må da skulle have et tilskud, fordi vi har et faldende folketal, ikke sandt? Og det får de jo så her. Hvis det er jo sådan et uh, tilfælde, uh, så vil man jo sige, at uh, det, uh, der vil ske her, det er, at de kan jo få et, uh, et uh, tilskud, som uh, ja, bliver lige så stort som Langelands Kommune i princippet. Ikke? Og det er vel nok ikke det, der har været tankegangen i sådan noget her, uh, vil jeg bare tillade mig at sige. Uh, så der er mange, man kan tage fat i de der oplagte skævheder i relation til fairness. Og så kommer et vigtigt punkt, synes jeg også. Og det er, det, at selve det system, vi har i dag, det har i og for sig en manglende til, øh, øh, struktur i udligningssystemet, så man kan skabe vækst og udvikling. Hvis vi tager de rige kommuner, vi kunne tage Rudersdal, eller vi kunne tage Gentofte eller nogen andre, så kan man så se, at hvis de nu får en øh, skatte, øh, øh, der kommer en indkomstforøgelse på 10 millioner kroner, så resulterer det i noget mere kommunal skat. Altså sådan, ude af Stahl, der er et rejl eksempel, 10 millioner, så vil de få 2,25 millioner ekstra i deres kommunekasse. Men af det, der skal de så aflevere det hele, undtagen 150.000 eller 157.000. Og det er klart, hvad skulle sådan en kommune have et incitament for at gøre noget? Og alle de fattige kunder, de er jo så i den anden ende, de har simpelthen ikke spor som. de kan ikke gøre noget, de har ingen muligheder for at udvikle sig. De er simpelthen låst fast i sådan en meget kedelig øh, situation, hvor de bare hele tiden er bundet op på lige at prøve at klare dagen af vejen osv., og, og det går altså ikke særlig godt. Så der er rigtig mange udfordringer, vil jeg sige, i det eksisterende øh, udligningssystem. Og øh, derfor øh, så øh, må man selvfølgelig spørge, hvad kan der gøres ved det her? Og øh, der må måske være en politisk afklaring om formål og indhold. Den diskussion, den kan man ikke bare lade ligge. Er det sådan, så det skal være, som det er i dag? Skal der være nogle andre ting, der er inde, som afgør? Det har jeg også skrevet lidt om her. Og så kan man så sige, hvis jeg har jo ikke meget tid her, men til afslutning, så vil jeg tillade mig at sige, at i den konkrete sag, som vi taler meget om med hensyn til kommunerne og spørgsmålet om uddannelse, der ligner det er jo ikke noget, at man har haft oplysninger til rådighed i fem år, uden man reagerer. Det kan man på ingen måde kalde rettid i området. Og derfor er det da fuldt forståeligt, at kommunerne rejser krav om at få øh, noget øh, kompensation bagudrettet. Og derfor så kan jeg ikke se andet. Jeg kan kun gøre mig at overveje sig over, hvad, sådan, hvad regeringen egentlig vil med det her. Fordi hvis man siger, at det vil man ikke være med til... Ja, så vil folk blive ved med at diskutere de her ting og sige, jamen det må da være meget urimeligt og sådan noget. Kan det virkelig være rigtigt og alt den slags her? Og kommer der sådan en, en, en retssag ud af det her, så kan man jo stadigvæk sige, at hvis den går, går kommunens vej, ja, så vil man så sige, så har man haft en hel masse omvejsdiskussioner og sådan noget, ud af er komme meget fornuftigt ud af det og hvis nu går kommunernes vej, så må man sige, jamen hvad så? Så står vi så, at der er mange andre ting, vi så skal til at tage op, fordi der er andre uligheder i systemet. Så jeg synes simpelthen, at det, der er at tale om her, se fra sådan en samfundsforskers synspunkt, det er, at man må få klar en hurtig afslutning på kompensationen, efter min mening, på de kommuner, de skulle have de penge, de har ude i den sammenhæng, og så samtidig gøre det klart, at man gør mest muligt for at udbedre de svagheder hurtigt, som kan kompensere kommuner, der med rettighed kan føle sig og så osv. Det er en vigtig ting, hvis man skal have tillid til et system. Og så mener jeg også, at man må ligesom få skabt denne her politiske afklaring om formål og indhold af udligning. Og det kan ikke ske hurtigt nok, at man kommer i gang med denne her diskussion. Og jeg synes faktisk, at det fortjener en central plads og prioritering ved det kommende folketingsudvalg. Hvad vil det egentlig politiske partier på det her område, der har med udligningen at gøre? Og sådan lidt på et sigt, så er det vel at etablere et bedre system. Og ikke at overføre flere, kommuner til opga eller flere opgaver til kommunerne, før et bedre system er etableret. Fordi vi har jo erfaring for, at jo flere opgaver vi fører over på sådan et usuligt grundlag, jo dårligere bliver det, jo mindre tillid er det i systemet. Så kort sagt, det her sidste, det kan jo være sådan en samfundsforskers råd til, hvordan man kunne komme videre i det her øh, system. Og jeg vil øh, slutte her, for jeg har jo ikke mere tid at tale, men jeg vil sige, at jeg har jo lavet sådan et papir, som også er lagt ud, som man kan læse fuldt ud. Og i det, der er der så i sig også henvisning til et temanummer i øh, samfundsøkonomen, som Nils Jørgen og jeg og andre fra Aalborg Universitet om, omkring, har været med til at lave, som kom i oktober måned. Og jeg vil sige, det er skrevet nogenlunde læseligt forstand og let tilgængeligt. Så det kan jeg godt opfordre til, at man måske læser og så tager det op til debat her, når vi nu skal have folketingsvalg. Det vil jeg synes var en fantastisk udmærket idé. Tak.
0: Mange tak til Lise Lø Lise, vil du lige slukke for din mikrofon? Ja,
7: ja det var det. Jeg lige skulle se, hvad der er ja, jeg, gør, jeg
0: gør det. Ja, du får jeg lidt hjælp der. Fint, tak. Så går vi videre. Næste taler er Kasper Lund Nødgaard, som er analytiker i firma Dataprocess. Værsgo, Kasper.
8: Jo, mange tak. Det er mit oplæg her, det er jo til udgangspunkt i. Ja? Det er lidt at visualisere og konkretisere, Jamen, hvordan vil de have to kriterier, hvad er blevet opgjort, hvis det her opdaterede datagrundlag det var anvendt i perioden 7-18 og også hvordan kriterierne de selvfølgelig har været opgjort der er næst så vil jeg snakke lidt omkring hvad der karakteriserer de personer der i perioden har haft ugeblivet uddannelsesforhold og til sidst så vil jeg så prøve at visualisere hvad har det så haft af betydning for den omfordelende effekt af de her to kriterier mellem henholdsvis by, land, mellem og kommuner. men først så vil jeg lige sige lidt om hvem jeg er og hvor jeg kommer fra mit navn er som sagt Kasper Lund Nødgård. Jeg arbejder som analytiker ved dataprocessets udligningsteam. Og jeg sidder sådan set og har dedikeret hele min tid til at fordybe mig i det her område og derved lave projekter, og rådgivning inden for tilskudsudligningsområdet. Jeg arbejder ved dataprocess, hvis formål er arbejde for en bedre offentlig administration. Det gør vi med udgangspunkt i data, hvor vi forsøger at skabe en gennemsigtighed for usilighed i blandt andet det der ligger til grund for udligningssystemet. Hvilket blandt andet i 2014 før tiden her rapport til LMBI, der har belyst den problematik, der var i netop det her kriterie. De to uddannelseskriterier her, de, har, de udgør samlet set 24 procent af det socioøkonomiske udgiftsbehov. Det svarer til de opgør i at forseje et på 28,3 milliarder kroner i budget 2019, ud af de samlede drifts- og anlægsudgifter på 360 milliarder kroner. Formålet med den det er at afspejle de sociale forskelle, der kan være imellem kommunerne i forhold til de fødeudgifter udgifter til førtidspensionsområdet, beskæftigelsesområdet og det udsatte voksne og børn og ungeområdet. Måden, det sådan bliver opgjort på, jamen det er ved at se hvor mange borgere, der indgår i de her to distinktioner, 25-49 år uden erhvervsuddannelse og børn i familier, hvor forsøgerne har lavet uddannelse, hvor... De borgere, der indgår i, det er så personer, hvis højst uddannelsesniveau de for sig ligger på et folkeskoleniveau eller hvor forholdet det er uoplyst. I 2018, i det grundlag, der blev anvendt til udredningen af de her to kriterier i et men der var der 435.000 borgere, der i 25-49 uden erhvervsuddannelse udløste et forøget udgiftsbehov. I det her opdaterede datagrundlag, der så er anvendt fremadrettet for 2019, der vil der i 2018 have været 335.000 borgere, der har udgjort en social belastning, for social belastning for kommunerne. Selvom volumenligt i det andet kriterier børn i familier, hvor forsørgeren har lavet uddannelse, noget laver, jamen så er den andel, der i og for sig er frasorteret mellem de her to opgørelser, at nogenlunde på samme niveau og ligger på de her 23 procent af borgere, der sådan set ikke længere udgør en social belastning for kommunerne. Når så mange borgere træder ud af kriterierne, så har det en betydning for den sociale belastning, hver borger i og for sig får beregnet for kommunerne som I kan se, og som jeg har prøvet at visualisere her igennem de to søjler. så er det anvendte grundlag, der lå til grund for udredningen af enhedsbeløbet per borger i form af udgiftsbehov 2018, jamen der udgiver hver borger i det her kriterium en social belastning i form af udgiftsbehov på 42.304 kroner. I det opdaterede grundlag, der vil den sociale belastning i og for sig være 12.500 kroner højere og ligge på de her knap 55.000 kroner, hvilket så jo igen skal afspejle det, det udgiftsområde som kriterierne har til formål at kommentere for. I børn i familier, hvor forsøren har lavet uddannelse, da differencen imellem det anvendte til opdaterede grundlag noget større ligger på de her 20.000 kroner. Det, der kendetegner de her personer med uoplyste uddannelsesforhold, for det første i 2007, der var det sidste år, hvor dataen var blevet indsamlet og opgjort, der var 41 procent af de personer, der havde uoplyste uddannelsesforhold i Danmark med dansk oprindelse. 58 havde en indvandrermæssig baggrund ud af de knap 43.000 borgere, hvis uddannelsesforhold det var uoplyst. Efter der så var gået 11 år, hvor den her data den ikke blev indsamlet, så var der 165.000 personer i Danmark med uoplyst uddannelsesforhold, hvor 94 havde en indvandrermæssig baggrund, og 5 havde dansk oprindelse. I det opdaterede grundlag, som der blev anvendt, rettet også til at opgøre den her underkompensation Men der var fjerde person med dansk oprindelse, mens 71% har en indvandrermæssig baggrund. Når så mange oplysninger de bliver indsamlet og opgjort, så har det også en betydning for den omfordelende effekt, der er imellem kommunerne. Både hvis den selvfølgelig ikke indsamles, men selvfølgelig også når den opgøres. For kriteriet 25 til 49 uden der har jeg prøvet at visualisere her, nu det er godt nok lidt småt, men jeg håber, I kan se det, hvad den omfordelende effekt var i 2007, før den her problematik startede, og hvad den var i 2018 igennem det grundlag, der har været anvendt i og hvad den ville have været, så frem det her opdaterede datagrundlag havde været anvendt i 2018. Det, vi visualiserer de her 400 og knap 30 millioner kroner, som bykommunerne sendte ud i udgiftsbehov til mellemlande og kommunerne i 2007, jamen det er, at den sociale belastning per borger i bykommunerne den ligger under det landsgennemsnitlige niveau, der altid ville være på nul, da det svarer til, hvordan fordelingen havde været, hvis den udelukkende blev taget ved for gennem folketallet. Det vil sige, at bykommunerne har sådan set 2007 havde en lavere social belastning per borger end det landsgivingsnitlige niveau, mens de tre øvrige kommunetyper havde en social belastning, der lå over det landsgivingsnitlige niveau. I 2018, igennem det grundlag, der har været anvendt i systemet, var den omfordelende effekt for bykommunerne faldet til 7,5 millioner kroner, og landkommunerne var gået fra at et udgiftsbehov, til at bidrage med et og have en negativ effekt i den omfordelende effekt. I det opdaterede grundlag, der er billedet blevet vendt på hovedet igen og ligner nogenlunde det, det var i syv, og en volumenmæssigt, så er der kommet nogle forskydninger, hvor bykommunerne igen er den eneste kommune -type, der har en negativ omfordelende effekt, der så bliver fordelt mellem de tre øvrige kommune -typen. Det, den her data også karakteriserer af, jamen det er, at det faktisk er ude i yderkommunerne, hvor den højeste sociale belastning per borger, er beliggende, selvom de volumenmæssigt volumemæssigt modtagerne laveste andet Og det er sådan set det samme billede, der er gældende i børn i familier, hvor forsøgeren har lavet uddannelse. Det er også yderkommunerne, der har den højeste sociale belastning på borgere, men samlet set, på grund af det lavere befolkningssted modtagerne laveste volumen. Som I kan se her, så var den omfordelende effekt i syv, således at bykommunerne sendte udgiftsbehov ud igennem der kriterier på 600 millioner, der blev fordelt mellem de andre treårige kommunetyper. I 18, der var den aftaget til at ligge på lige over 400 mio. kroner igennem det anvendte grundlag. Og når vi det opdateret, så ligner det meget den effekt, der var i syv, hvor bykommunerne så ville have sendt 560 millioner kroner ud til fordeling mellem de tre ude i kommunen. Det her visualiserer, det er jo så i og for sig den forskel, der er mellem det data, som der nu er blevet indsamlet, og hvad der har været anvendt. Nu vil jeg lige til sidst her komme med et par refleksioner, som vi har gjort os på baggrund af, den opdatering, der er foretaget, og det grundlag, der har været anvendt. For det første, så, så synes vi stadigvæk, at, at det er interessant, at de her to uddannelseskriterier de eneste, der medtager uoplyst uddannelsesforhold. I kriterier, som 20-59-årige lønmodtagere i arbejde med færdigheder på grundniveau, der frasorterer man sådan set alle uoplyst uddannelsesforhold. De indgår ikke i statistikken, selvom der også er en rigtig stor mængde af data her, hvor kode for arbejdsklassifikationerne ikke er indsamlet. Derudover så vil der også altid være det spørgsmål, jamen, hvordan anerkendes de her udlandske uddannelser i Danmark, i forhold til hvilke arbejde personerne sådan set varetager kontra den uddannelse, som de har medbragt, eller som der er beskrevet ind i statistikken, stemmer den overens i forhold til den sociale belastning, kriterierne har til formål og der Og derved også, om der er en forklaringskraft mellem uddannelsesniveauet kontra de føde sociale udgifter mellem kommunerne. Finansieringsudvalget berørte det allerede i foråret i deres præsentation, hvor de jo forstod at alle, der var over 20 år på indvandringstidspunktet, skulle frasorteres i opgørelsen, for netop at komme den her problematik, eller for at imødekomme den her problematik med, at der er forskel på en uddannelse taget uden for Danmark og i Danmark, i forhold til det arbejde, man varetager i Danmark. Og til sidst, så i forhold til sådan en fremadrettet behov for reformering af de her kriterier, så er det også vigtigt at overveje, hvor meget skær bør de to kriterier omfordeles i forhold til helheden. Det var det, jeg rørte før, hvor jeg visualiserede, hvad den var i syv, og hvad den ville have været i 18, og hvad den har været i 18. For det er selvfølgelig klart, at kriterierne er også bundet op på en vis form for aktualitet, og der skal være en vis form for forklaringskraft imellem den udgift, de skal kommentere for, og den mængde af udgiftsbehov, de skal forsøge at omfordele. Det var alt, jeg havde.
0: Mange tak til Kasper Lund Nødgaard. Så er det sådan, at vi åbner op for spørgsmål fra Folketingets medlemmer. Og jeg beder om, at man formulerer sig kort og præcist. Kort og præcist. Vi mener det faktisk. Og at vi også er opmærksom på og gør opmærksom på, hvem i panelet vores spørgsmål henvender sig til. Det er først Ole Hav fra Socialdemokratiet. Værsgo.
9: Tak for det, og tak for nogle spændende oplæg. Jeg hæftede mig lidt ved, at ministeren sagde, at vi skal have udligning. Og det er jeg sådan set glad for at høre. Det andet, det var, at Niels Mau sagde, at vi har brug for et opdateret og fremadrettet syn på udligningen. Og det er jeg sådan set meget enig i. Jeg vil bare nævne et enkelt kriterium, som jeg tror er gået under radaren. Det er i hvert fald gået under min radar indtil forleden dag. Min kommune har klogt brugt øh, reglerne omkring at etablere ungdomsboliger. Øh, det har gjort, at stort set de kommuner, som er repræsenteret her øh, ved, ved bordet, stort set ikke har unge, der bor i deres områder. Stort set. Det kniver med antallet i fodboldklubberne og, og den slags vigtige ting. Øh, og det påvirker selvfølgelig livet der i, i de samfund, det har vi simpelthen ikke noget, der samler op. Det der med, at en kommune bruger klogt ungdomsboligreglerne, og dermed får koncentreret de unge, som jo ikke er nogen belastning hvad hedder det, på det sociale område osv., men udløser nogle gode tilskud i forhold til det. Så derfor kan jeg kun opfordre til, at vi får sat tur på den der med den lidt fremadrettede. Og så til den politiske del vil jeg bare sige. At der er altså også brug for, at det politiske system tilkendegiver, at man er villig til at rykke. Altså at man er villig til at flytte sig, når der konstateres skævheder. Ellers så går det, ligesom jeg kan konstatere, når jeg står herude og venter på en bus, så tager det to minutter, inden der kommer en bus. Når jeg står op i Arne Bols pastorat, så kommer jeg en om formiddagen og en om eftermiddagen. Og det ene sted, der betaler man forholdsvis lav kommunskat, og det andet sted betaler man forholdsvis høj kommunskat. Det, det er altså hammerende uretfærdigt, at det bliver vi nødt til at gøre noget ved.
0: Ja tak, og det var kommentar uden egentlige spørgsmål. Men øh, det kan øh, deltagerne i panelet jo vurdere, om de vil øh, kommentere på. Men den næste er Karl Holst Venstre. tak for det.
6: Det er til øh, dig, Jørgen øhm, Jeg har stor forståelse for din, din, din påpegning af, at det der gik galt i forhold til det der er temaet i dag. Konsekvenserne af manglende konsekvenshandling i forhold til kriteriet. Jeg vil godt, jeg nærmest for indtryk af, at det drejer sig om, at vi, skal, at vi skal procedere forud for en retssag, men for mig har det været det faktuelle indhold i det. Jeg, jeg kan følge din tankegang omkring, at det er en forbedring. Kan du følge nogens tankegang om, at man kan så kan undre sig over, at den forbedring ikke fandt sted noget før? Har du med din lange erfaring, og vi har hørt listen over andre parametre, der går den anden vej, øh, og man kan sikkert også få flere, der går den her vej, har du med din lange erfaring oplevet en så væsentlig, forbedringspotentiale, som var kendt. For det var den jo i 13 da man jo netop lavede den ændring, du selv påpegede omkring au pair. Eller husker jeg helt forkert.
0: Og vi tager endnu en spørger, og det er Janne Jørgensen fra Venstre.
10: Øh, jo, øh, tak for det. Jeg har et spørgsmål til, øh, til Lise Lykke. Øh, du efterlyser et bedre system, og det tror jeg ikke, der er nogen, der kan være uenige i Det vil være rart Udfordringen er jo, at når der så kommer et eller andet system Så skønder man sig og bladre hen på de sidste sider Og så øh, tager man fingeren ned Og finder den kommune, man, man, man er borgmester i eller, eller bosiden i Og hvis der så står, at man skal af med noget mere Så synes man ikke, det er et bedre system Og hvis der står, at man får noget mere Så kan man måske hårdt presse acceptere, at det nye system er en lille bit, bit smule bedre end det gamle, men det er slet, slet ikke godt nok, fordi man skulle have haft meget, meget mere, for, fordi man har et kæmpe udgiftsbehov. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo desværre virkeligheden. Ikke? Og når du også øh, siger, at det at objektive kriterier øh, findes ikke, øh, så er vi jo lidt efterladt på ærens mark. Ikke desto mindre kunne jeg godt øh, tænke mig, om, om du kunne uddybe lidt med, hvad du mener, med et bedre system. Herunder øh, et system, der belønner kommuner for at gøre nogle ting, som vi godt vil have, man gør. Altså, fordi som du selv siger, eksempelvis det her med, at, at, at en kommune som du kalder en rig kommune, som jo retteligt burde hedde en kommune, der ville have været rig, hvis ikke der havde været et Men, men øh, hvis, hvis man så gør noget, der skaber noget vækst og får nogle flere øh, borgere øh, til byen, så sender man jo øh, det hele stort set øh, videre, øh, og får så samtidig nogle udgifter og nogle øh, udfordringer med vuggestuekapacitet og skolekapacitet og hvad ved jeg. Det var mit spørgsmål til, til Lise. Og så spørgsmål til, øh, til, øh, til Kasper. Øh, det her med uddannelsen altså man taler om 25-49, uden ø, en erhvervsuddannelse. Ø, så skal jeg bare forstå det rigtigt. Altså, der, det er så en erhvervsuddannelse, det er så uanset om, om, om ø, den erhvervsuddannelse er en, man har taget ø, i Syrien, som ikke anerkendes af, af nogen som helst i Danmark. Altså en erhvervsuddannelse en erhvervsuddannelse. Ø, fordi der, dem, altså, det, den tror jeg altså, man skal, man skal få se på, fordi ellers så, ø, altså, så synes jeg lidt, vi sammenligner pærer og, øh, øh, og bananer, og som du også var inde på, så er det jo heller ikke ligegyldigt, om folk er uden erhvervsuddannelse, men i job. Eller de er uden erhvervsuddannelse, men ikke er i job. Det synes jeg sådan set også er ret væsentligt, hvis man kunne få, kunne få det med. Er det noget af det, som, som man kunne arbejde på? For det tror jeg sådan set godt, man kunne, man kunne lande den del af det i nogenlunde fred og fordraglighed. Tak for det. Kasper Lund Nødgaard, vil du starte?
8: Ja, øh, det er korrekt. Statistikken, den statistik, der er indsamlet her, der bliver der ikke distanceret mellem, hvor uddannelsen er taget. Så hvis du har en erhvervsuddannelse fra et andet land i Danmark, og den er klassificeret som en erhvervsuddannelse, altså en tømmer, håndværker, elektriker, jamen så er det også det ens uddannelsesniveau afspejler. Hvilket jo også er det, der har været nogle af kritikpunkterne ved den her indsamling netop den måde, den er foregået på hvor personer. Respondenterne i og for sig selv har indberettet, hvad de har haft i uddannelsesophold, eller oplysninger. Mens det er jo i Danmark er klart, der foregår den her indberetning automatisk fra uddannelsestederne, når en given uddannelse er taget. Ja? Ja, det indgår ikke i, i kriteriet nu, men jeg er helt enig med dig i, at det er jo det, i og for sig det, som der har en betydning for, hvilke sociale udgifter du nok på sigt kommer til at udgøre blandt andet i forhold til førtidspensionsområdet og beskæftigelsesområdet. Ja, tak. Lise Løk,
7: tak for spørgsmålet. Det er uhyre centralt. Jeg synes, det spørgsmål med incitamentstruktur, det er jeg rigtig glad for, at du rejser. Fordi, hvorfor har vi den her problemstilling? Det har vi jo, fordi vi ikke har en ordentlig regional politik i Danmark. Fordi ved en regional politik, der kan man både have fordeling og vækst inden. Her der kommer vi til at lave nogle fordelinger, hvor man kommer til at slåsse med hinanden hele tiden. Og de kriterier, man opstiller, de bliver mere og mere fjollede, for at sige det sådan lidt direkte. Og det, lige meget, hvor meget man anstrenger sig på den her måde, så får man ikke et system, der kan komme til at virke. Så derfor er det lidt vigtigt, for ikke at sige meget vigtigt, at man ligesom starter og siger, hvad er det egentlig, vi skal her? For vi vil jo alle sammen have et velfungerende sammenhæng med Danmark i vækst, ikke også? Det, det ved vi. Så hvorfor skal vi så have sådan nogle umulige systemer, hvor vi bliver låst mere og mere fast? Uh, man kan sige, at det vi har, det er jo et slags millimeteragtigt system, der er blevet skabt hen ad vejen. Og vi ved jo, at vi fik den store skattereform i 1903. Og vi kender også øh, sagen, at det ikke lige øh, så nemt at have med at gøre. Ikke sandt? Millimeterretfærdighed på den måde, det koster rigtig meget, uden at det bliver særlig retfærdigt. Og det er derfor, jeg siger her, for nu det her frem, hvad er det egentlig, man vil med udligning i den her sammenhæng. Og så når man har det, så kan man også lave et ordentligt system. Og jeg kan sagtens nogle muligheder til, hvordan man skulle gøre det. Men det er nok ikke lige stedet at gøre det her i dag. Men det vil ikke være millimeter øh, tankegangen, der er det styrende. Tak.
1: Tak. Okay. Okay. Ja, først var der Olle der der nævnte der omkring ungdomsboliger og boligkriteriet. Ja, jeg, jeg må tilstå, jeg er ikke fuldt øh, min hukommelse er ikke helt tilstrækkelig med hensyn til det, om ungdomsboliger indgår. Jeg mener faktisk, at man, man, man tog ungdomsboliger ud af kriteriet for nogle år siden, men ellers er det da noget, man må, må kigge på, fordi der skal jo være en sammenhæng mellem. Hvis det ikke er en befolkningsgruppe, der trækker på, på udgifterne, så, så er det der ved at overveje. Med hensyn til kollektiv trafik Så er jeg også enig i at det er, Hvis der lå lidt lå spørgsmål Det er ikke et, et område Der sådan er særlig tydeligt repræsenteret I udligningssystemet Problemet er at det er et forholdsvis lille område Nogle få milliarder i forhold til de der 240 Og så videre milliarder der, der samlet er Og der er heller ikke rigtig plads til, til Så mange flere kriterier Som de Løkke også var inde på Altså millimeterdemokratien Men det kan jo være at, altså, Nogle af de geografiske datamuligheder Der er, kunne være en mulighed og med hensyn til Carl Holst, der spurgte om det med, hvorfor, hvorfor gjorde man ikke øh, det, øh, det hele noget tidligere? Hvorfor reagerer man ikke noget tidligere? Øh, altså for det første vil jeg sige, at det er jo en, en, en tung maskine, når, når man skal revidere sådan et udliggende system. Man kan ikke bare tage ét kriterium ud, man skal sådan set hele... Det gjorde man så sidst i 2012, hvor man lavede en, en, en tomme sygbetænkning. Uh, her i sidste omgang har man så lavet også en betydelig betænkning eller rapport, men jeg kun på, på, på delområdet. Det er i 2012, hvor jeg selv var med i det. Der, uh, der var vi godt klar over, at, at uh, uddannelsesniveauet ikke havde en opdatering på, på uh, udlændingsuddannelsesniveau. Der var ikke tradition for, at man så henvendte sig til Danmarks Statistik og, 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 bad dem, og gav dem penge til at opdatere det. Man måtte sådan set tage den statistik, der lå der. Når der så bliver sagt, at vi kunne have gjort det i 2014, eller man kunne have gjort det i 2014, den her statistik, som, som blev opdateret, den kom jo faktisk først i, jeg mener, det var slutningen af 17. Så det havde man ikke kunne gøre. Altså opdateringen kom først langt senere. Man tog problemstillingen op, i finansieringsudvalget, som man skulle, da man havde det her udvalgsarbejde, der blev sat i gang omkring 2016. Men, men det var jo først i, i, i 17, der man, man fik det, det datakundlag. Så, så jeg mener faktisk ikke, at man havde, man havde mulighed for det. Tak. Mange tak. Se, det
0: var en, en, en rigtig god første runde, og derfor kan vi godt nå en runde mere inden kaffepausen. Kort og præcist spørgsmål, svar. Og Karl, du får lov til at starte ganske kort.
6: Det vil jeg gøre som sædvanligt, ganske kort. Jeg fik udtryk mig forkert. Øh, Maud, du må undskylde, eller så lytter vi forkert af hinanden. Er det ikke rigtigt? Det er fordi det er ikke tradition for at lave enkel elementer ud. Er det ikke rigtigt, at man i 2013 tog enkelt eller ud omkring au pair, og at man ved den lejlighed var bekendt med i forhold, til, i forhold til indberetningerne til finansieringsudvalget, at der var et problem på grund af manglende datagrundlag, som havde en væsentlig økonomisk betydning for en række kommuner?
1: Og så fra Nelson Jørgen Maru Petersen. Værsgo. Jeg mener er ikke, at der var specifik henvendelse omkring det med uddannelsesniveauet. Det mener jeg først var i 14. Men jeg mener, at man, man i netop i det arbejde i 12, der gik man det hele igennem. Au var var et eksempel. Der var flere andre, andre, andre ting, man gik igennem. Jeg mener, at man, man, man grundigt tog op, og man, man tog så den statistik, der lå der, som sagt. Magnus Hønæk,
3: ja, tak. Det er også til Lille Søren Maus om øh, Fordi du sagde i dit oplæg At du øh, sagde Det er fejlretninger Eller det er forbedringer, undskyld, forbedringer Som man så fremadrettet kan, kan være glad for At systemet bliver, bliver forbedret Det er den, sådan, den ånd og den tradition Der ligger må man så forstå. Øhm, og det må vi så forstå øh, Men med den erfaring Du så har i det Så i forhold til sådan det som, for at lidt, som Karl spørger om øhm, det her, man kan godt se det som en fejl, men som vi lige har hørt fra, se parcellerne fra dataprocess, jamen så er det jo giver jo det fuldkommen sig selv, at hvis man allerede i 12 kan se, at der simpelthen ikke, det er jo ikke en fejl, det er jo bare en manglende foretaget statistik, og i og med at den manglende fortalt statistik ikke bliver foretaget, så år for år for år for år for år. For år vokser skævheden. Det er præcis det, som dataprocessen har vist os nu her. Æm, øh, og øh, det her man jo så, kan man sige, valgt at, at sige, vi kan ikke, vi, gør, vi kan ikke, der er jo bare nogle regler i forhold til Danmarks statistik, at man kan ikke henvende sig til dem direkte, eller hvordan det nu er. Eller der var ikke tradition for det, sagde du. Det, det må man jo så tage til efterretning. Men det er i hvert fald en, en markant anden situation, vi står i her, end at man pludselig opdager, at der er noget her for mig at se, er du enig i den vurdering? Og, øhm, og så i forhold til det her, du sagde, at man forsøgte at låste fast delvis, således at man i hvert fald for de kommuner, som øh, havde fået for meget tidligere, de nu bliver kompenseret i de næste to år fremadrettet. Bare for at få ministerens svar ikke helt på den del af spørgsmålet, der handler om nulsumsspil eller ej. Jeg er det ikke rigtigt forstået, at den overførsel, der er sket til de kommuner. Det er jo tilvældigvis, som det også så af dataprocessens opgørelse, det er de store bykommuner og de allermest velhævende kommuner i Danmark, der får 2 milliarder ekstra de næste to år. Øh, øh, er det ikke rigtigt forstået, at det er ikke et nulssumerspil? Det er en finansiel transaktion fra Finansministeriet, som jo er temmelig væsentligt, når vi taler om, hvordan vi kan løse det problem her. Wermelin, Socialdemokratiet.
11: Ja, tak for det. Jeg synes meget enig med det, som Magnus lige har sagt i forhold til grund til, at vi sidder her, og også den bekymring for skævhederne, som jeg synes, at dit oplæg, Kasper, meget godt viste, at fra den politiske intention, så ændrer det sig i virkeligheden til at blive helt nogle modsatrettede bevægelser. Og derfor så to korte spørgsmål. Det ene går på, om øh, du så deler den anbefaling øh, fra finansieringsudvalgets rapport, men man måske i virkeligheden helt skibet det kriterie og så skruet op for eksempelvis øh, øh, udligning i forhold til antallet af ikke-vestlige indvandrere, eller øh, du havde nogle refleksioner der til sidst, og så måske lidt mere generelt, øh, hvordan at man måske kan ud over lave en ændring af udligningssystemet mere generelt, så sørge for, at man løbende får den her øh, refleksion, som jeres tal jo også peger på, så man ikke ender med i virkeligheden er at stå i en lignende situation igen, hvor man kan se, at de her kriterier skævrider systemet øh, efterhånden, som virkeligheden på en eller anden måde øh,
4: overhælder statistikken. Tak.
0: Susanne Ejlersen, Dansk Folkeparti.
4: Ja, tak for det. Jamen, øh, det er en utrolig spændende diskussion, og jeg synes faktisk, at, at øh, Lise Lykke, du havde et meget, meget interessant oplæg, fordi du var lidt ind på med det der med social eksport, men så ikke kom længere i dybden med det, som vi ser, at, at kommuner også indbyrdes slås om at, at komme af med de borgere, som, som belaster, som belaster øh, øh, pengekassen rigtig meget, og det, det, er, jo, det er jo en ret øh, ulykkelig udvikling, vi ser, synes jeg i hvert fald. Og øh, så snakker du også om millimeterdemokrati, og det skal måske ikke være så snævert, og så videre, og øh, nogle kommuner vil gerne vokse og andre bliver holdt fast i en spænde, tror så, så der er sådan, ligesom, to modrettede ting i det her system, og jeg, jeg synes jo, det var interessant. Du sagde, at du også havde nogle løsninger på det. Det kunne jeg godt tænke mig at høre på øh, om på et andet tidspunkt, øh, fordi jeg synes også, at altså, som vi ser det i DF, så, så er det udligningssystem, som vi har i dag, det, det er simpelthen ikke tidsvarende. Altså, der er samfundstrenden og, og, og på den måde, som, som folk vil bosætte sig på og, og den tilstrømning til de store kommuner, der, der har det simpelthen forældet det system. Så jeg vil bare høre, om, øh, om du ser, at vi skal starte helt fra nyt øh, og retænke et helt nyt øh, fordelingssystem, fordi jeg er helt sikker på, at vi skal have noget, selvom du måske synes, at det her er for meget millimeterdemokrati i det. Og at det system, vi har i dag, det kan vi simpelthen ikke, vi kan ikke blive ved med at, at, at tilkøbe på det. Altså det vil være sådan, at de her kriterier, som nu er bundet sammen på nogle uhensigtsmæssige måder, når vi begynder at røre ved dem, så giver det også nogle andre uhensigtsmæssigheder. Så det vil jeg bare lige høre din kommentar til.
0: Spørgsmålene fordeles så fint på oplægsholderne, så vi, vi tager lige de to mere, der står på min liste her. Og så er listen altså lukket. Den næste er Finn Sørensen enhedslisten.
5: Jo, tak. Og en stor tak for, for nogle gode oplæg. Lige til Kasper vil du ikke gang til for prins Knud, nemlig mig, lige fortælle, hvor stor en andel af det samlede beløb, der omfordeles i udligningsordningen, udgøres af uddannelsesudligning. Det kan være, du har en plans på det. Men, øh,
8: 2 tredjede lægge om 25-49 nødværksuddannelser
5: og sidst 30 del af børn i familier hvorfor sørgen er udlandet. Jo, jo, men i forhold til det samlede beløb der er omfordeles ved udlægningsordningen hvor stor en andel udgør det så Vi,
0: vi, vi venter lige med at svare Kasper ja, fordi vi skal bruge mikrofonerne
5: øh, Og så har jeg et, et spørgsmål både til Lise og til Mag og, øh, fordi nu er der nogen der bliver talt om økonomiske incitamenter det gjorde du også selv men det er der jo ret mange af især på beskæftigelsesområdet. Og der tænker jeg på omlægningen af refusionssystemet. Det er jo blevet solgt som et økonomisk incitament til at få folk i arbejde. Hvordan, hvordan ser I på, på det princip? Fordi set med mine øjne, så betyder det jo, at kommuner, som har mange langtidssyge og mange langtidsledige, og ikke noget arbejdsmarked at placere dem på, Ja, det bliver da straffet helt urimelig hårdt ved den omlægning af revisionssystemet, der har fundet sted. Så er det den form for økonomiske incitamenter vi skal have noget mere af? Eller? Ja. Der ja, undskyld. Ja.
10: Tak for det. Janne Jørgensen, Venstre. Jo, tak. Og tak for også nogle meget interessante svar. Lise opfølgende med hensyn til, til løsningsforslag og, og incitamentstruktur, fordi det gælder jo øh, på forskellige områder. Altså det gælder jo de, jeg bliver altså nødt til at insistere på at kalde dem rige kommuner, øh, som øh, vækster og får, øh, laver et projekt med arbejdspladser bolig og boliger osv. Man kan se, at de for sådan set ikke... Øh, bedre at tale på bundlinjen af det, måske øh, ofte øh, tvært imod. Men det kan også gælde nogle af de øh, kommuner, der for eksempel i dag får, får støtte, fordi de er særligt udsatte kommuner. Hvis de så løfter sig øh, og ryger ud, ikke? så pludselig så har de gjort en masse godt, men de mister øh, et, øh, et tilskud og har i virkeligheden et incitement til at blive <laughs> ved med at være en fattig og, og udsat kommuner. Det er jo et eller andet sted fuldstændig skørt. Øh, men, men så nævnte du noget om øh, om det regionale... Altså, altså, du tænker på en eller anden måde noget regionalt ind over udlændingssystemet, eller hvordan skulle jeg forstå det? Det kunne jeg rigtig godt tænke mig, og, og, og så kunne jeg også godt tænke mig om, om det her, jeg er med på, det kan vi ikke nå i dag, vel? Men hvis du havde nogle, nogle tanker og idéer til, hvordan man kunne skrue et system sammen øh, på, på anden vis, som vil øh, altså, altså, have nogle positive instrumentstrukturer, men hvor vi giver køb på millimeterretfærdigheden. Det vil jeg synes var enormt interessant. Tak for spørgsmålene. Nils Jørgen, Magh Petersen, først.
1: Tak. Ja, det var først, äh, Magnus Højnæk vedrørende situationen i tilbage til 2012. Øh, hvis man nu har kendt øh, øh, statistikken der, og man kan se, at, at skævheden sådan vokser overfor, og det er jo også slående. Nu er det jo også lidt specielt med den her ændring, at man faktisk har ændret statistikken tilbage i tiden, så kan man netop se, øh, hvad, der, hvad der foregår. Jeg mener så ikke, at det er så øh, Ja, det, det er ikke så ukompliceret, fordi hvis man havde kendt den statistik dengang, så skulle man jo have vurderet den i sammenhæng med andre kriterier. Øh, nu er det her kriterium vedrørende lavt uddannelsesniveau. Det er så vidt, jeg husker, noget, som især skal forklare udgifter for udsatte børn og unge, eldeområdet, handicappede, overførelseudgifter, beskæftigelsesforanstaltninger. Er det så det rigtige kriterium at få en meget tung vægt for udlændinge ind i? Er det i virkeligheden ikke mere et udlændingkriterium, man så efterhånden får, som så burde forklare nogle og Det er jo i hvert fald nogle ting, man var blevet nødt til at overveje. Så hvad man ville have gjort i den situation, det mener jeg ikke er sådan ganske, ganske oplagt. Øh, med hensyn til den kompensation, der så er blevet, blevet lavet her med, med, med de to milliarder, ja, den, den, den bliver jo givet, den bliver jo ikke taget fra andre, så på den måde er det jo ikke et nulssumspil, det er jeg helt enig i. Øh, jeg ved ikke, om det, ministeren kan tænke på, det kan være, at, at de samlede udgifter, som er afholdes. De jo de samme, uanset hvor mange milliarder, man hælder ud til kommunerne. Om det er to eller fem eller 6, så er der kun 200x milliarder, man må afholde. Yeah. Øhm, så med hensyn til det med incitamenter, som F. Sørensen nævner, øhm, altså, så vidt jeg har forstået det, så er det jo, så er det jo det er selvfølgelig helt bevidst, at man har givet større incitamenter på beskæftigelsesområdet til, til kommunerne. Øhm, og de har jo dermed også fået en større interesse i regional udvikling og erhvervspolitik. Man gjorde jo det dengang, at man så hævede den her såkaldte overligningsregel, som du ikke kan komme ind på teknikken af. Men der er nogen, som har sagt, jamen så er der jo kun ganske lidt tilbage af en, af en skat, når vi, når vi får flere i beskæftigelse. Men der skal man så tænke på, at man faktisk så ved at få flere i arbejde, jo, jo får en gevinst for kommunen. Der kommer kommet incitament ind, ind i den forbindelse. Og der er jeg så også helt enig i, at det er meget vigtigt, det var også det, jeg nævnte i starten, at, at der kan man jo ikke påvirke serviceniveauet. Man skal jo give det samme i kontanthjælp, uanset hvilken kommune det er. Så derfor er det meget, meget vigtigt, og, og udligningssystemet er meget hårdt spændt for på det her område. For at det netop ikke sker det, at man, fordi man har flere ledere i en kommune, så er man nødt til at give lavere service på, 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 på daginstitutionerne, og det er der jo ingen god sammenhæng i. Så derfor så, så skal man virkelig være kreativ og dygtig på det ulighedsområde for at få repræsenteret det system bedst muligt. Lise Løk, værsgo.
7: Tak. Det er jo nogle store spørgsmål. Men det med at inddrage regional vinkel, det betyder, og nu bliver jeg en lille smule teknisk, at når man har med regionalpolitik, så har vi sådan modeller, helt tilbage fra, fra optimalitet og sådan noget, hvor vi har en indkomstvirkning og en substitutionsvirkning. Og hvis man laver et system, hvor man kun har en indkomstvirkning, så får man ikke nogen tilskyndelse til nye typer af aktiviteter. Og man kan sige, nogle gange har jeg brugt eksemplet, at meget grønlandspolitik har desværre den karakter, at vi har overført beløb, men hvordan går det med væksten i Grønland? Eller man kunne tage, hvordan gik det, da Columbus kom til Amerika og kom hjem med alt guldet til Spanien, så lagde de hænderne i lommen, der købte tingene i flanterne og sådan noget i stedet for. Så hvis man ikke forstår det her, at de systemer, man stiller op, de skal både have en substitutionsvirkning, som så, så animerer til nogle ændringer, og samtidig en inkomstvirkning. Så kan man ikke få noget, hvor man får en øh, tilstrækkelig... Øh, velfærdsvirkning ud af det samlet. Og det er i og for sig, at det er, at vores system lider rigtig meget af. Fordi de rige kommuner, som vi nu har talt om, eller såkaldt rige, hvis du gerne vil være med parentes, men de har jo ikke noget incitament. Og de fattige kommuner, de har ikke nogen som helst mulighed. Og det kan da ikke være det, at, at ligesom er hensigten med at lave et at sammenhængende, velfungerende Danmark. Og, jeg kan jo ikke komme videre ind på det her, men altså ved lejlighed, hvis der er nogen del til det op, så vil jeg da gerne prøve at oprise et system til noget af det her. Fordi det vil betyde, at man skal skråtte rigtig meget det eksisterende udligningssystem, som det er. Men selvfølgelig skal der være nogle øh, ting tilbage, som øh, man skal bruge også til at styre efter. Men ikke et millimetersystem, som det, vi har i dag. Det er vist det korteste, jeg kan svare på de udmærkede spørgsmål, jeg fik her. Så ja, tak. Okay. Ja, Undskyld, jeg glemte at svare dig. Det var ikke meningen da. Fordi jeg vil også indrømme, at som det er her i dag, så er det jo de kommuner, som har mangel på et arbejdsmarked, og som ligesom bliver ekstra belastet i den her situation. Så den måde, det er udformet på, netop på den struktur, vi har med kommunerne, der kan det kun blive en yderligere belastning for de fattige kommuner. Tak. Fik jeg nu svaret på det
0: Tak til Lise Løk, Kasper Lund, Nødgaard. Værsgo.
8: Jo, tak. Ja, i forhold til det første spørgsmål, der medrørte, hvad min anbefaling eller vores anbefaling i og for sig er i forhold til, hvordan det her kriterie fremadrettet bør se ud. Så det er jo et meget simpelt spørgsmål på et meget komplekst problem, må man sige, fordi det vedrører jo først og fremmest, hvad er det for en omfordelende effekt, man ønsker. Nu skitserede jeg, hvad den omfordelende effekt i sin enkelhed var for de her to kriterier. Men det er jo klart, at de her to kriterier indgår i en større helhed, der hedder hele udlægningssystemet. Og derved så skal kriteriernes i og for sig udformning, den sociale belastning, de skal kompensere for deres vægtning, og følge også deres samle og omfordeling af de her to kriterier, jo ses i forhold til, hvilken effekt alle de øvrige kriterier har, 12 andre socioøkonomiske kriterier, og selvfølgelig også det demografiske udgivsbog. Derfor synes jeg også, at det forslag, der kom i foråret for finansieringsudvalget, i de her to kriterier i og for sig i møde gik den problematik, der vedrører den forskel, der er i forhold til uddannelsesniveau, taget i Danmark og uden for Danmark. Hvad de i og for sig har af relationer afspejler af kompetencer i forhold til danske arbejdsmarked. Jeg har ikke lavet nogle gennemgående regressionsanlysninger eh, af, ja, hvad det har betydning for forklaringskraften i kriteriet. Så derfor så vil det altid være baseret på den antagelse. En antagelse om, at det er, at lige må forøge forklaringskraften, når de her oplysninger udgår. Ja, jeg håber, det er svaret på spørgsmålet. Så i forhold til, fem spørgsmål i forhold til, hvor stor en andel det udgør er den samlede omfordelende effekt. Så det, princippet, så skal de jo afspejle 28,3 milliarder af det samlede udgiftsbehov. Kommunernes samlede udgiftsbehov. Den omfordelende effekt, jeg visualiserede, det var udelukkende for de to kriterier. Den, hvad de udgør, er den samlede omfordelende effekt. Det er ikke nogen beløb, jeg har haft med i dag, men er selvfølgelig noget, jeg har lavet, og det ligger. Så det kan jeg ikke ydefald være med tilbage med. Ja.
0: Kasper, det var et spørgsmål fra Jané Jørgensen. Jané, blev du dækket ind her? Det er fint. Så vil Lise Løk komme med en kort kommentar.
7: Ja, jeg beklager meget, at jeg ikke har omtalt finansieringsudvalgets rapport. Men øh, det er jo fordi, jeg ikke prøver op at sige så meget negativt, som jeg hurtigt kan komme ja, til at sige ja, ja, ja. om den. Nu må jeg bare sige det sådan. Fordi den er jo simpelthen lavet sådan, så enhver kommune, der skal sidde og kigge på det, kan kun blive animeret til at slå op, hvor står jeg i de der forskellige ordninger, og så ligesom sige, jamen der er noget, jeg skal gå efter i det her. Og det tager slet ikke hånd om det, der er selve problemstillingen i udligningssystemet. Så derfor synes jeg faktisk, at det er en ret skadelig rapport, efter min mening.
2: Tak.
0: Rigtig mange tak for en fantastisk god første runde. Rigtig, rigtig god oplæg. Mange tak. God spørgsmål. God debat her. Det har faktisk været så godt, at vi har brugt kaffepausen. Men okay, noget går for ret. I for til kvart over de, der har interesse i at være med og høre borgmester, når den fortsætter debat, høring her. Det er kvart over, vi er på plads. Og det er sådan, at der står kaffe og te derude. Og kaffe og teen må ikke tages med herind. Tak. Ja, tak. Velkommen tilbage. Det er en øh, fantastisk disciplin i øh, udviser, og øh, vi er nu parat til at, at tage næste runde. Jeg er lige gøre opmærksom på, at, at det er TV2, der har fået lov til at, at lave nogle optagelser her i starten af, af anden runde. De næste taler er øh, Michael Klikgård, øh, venstre, borgmester i, i Brønderslev Kommune. Det er Måns Skæde. Der er borgmester i Jammerbugt Kommune. Det er Anne Bolt fra Jøring, borgmester i Jøring Kommune. Og det er Kent Mus, der er borgmester i Nyborg Kommune. Velkommen til jer. Og jeg giver første ord til borgmester Michael Klitgård, Som sagt, borgmester i Brønderslev Kommune og valgt for partiet Venstre.
12: Værsgo. Tak skal du have. Tak for, at vi må komme. Og du har sagt, hvem vi er, og vi har fordelt det på den måde, som I kan se på skærmen. Og lad mig lige først sige, at det er en rigtig interessant debat omkring udligning, og det glæder os, at man tager det alvorligt, og at vi er inviteret herovre. Og lad mig også sige, et af spørgsmålene, der drejede sig om unge, der flytter til byerne i forhold til ungdomsboliger. Den udvikling, der sker i vores land, uddannelsesinstitutioner centralt omkring universiteter og vidensvirksomheder deromkring, vi har så nogle kommuner, eksempelvis min egen, hvor vi har nogle mindre byer, hvor der så er andre mennesker, der bor. Det kan være folk på førtidspension, det kan være nogle af dem, der ikke kommer i uddannelse. Og det giver altså en skævvridning af Danmark, som jeg synes, Lise Lykke reddet rigtig godt for, at der er noget, vi skal, vi skal tage op til revision i hele vores udligningssystem. Jeg har fået lov til selv at sige lidt om uddannelsesniveauet, fordi det her vi jo påpeger, Vi var jo faktisk medunderskrevet i Brønderslev. Vi var otte kommuner sammen med LMV i 2014. Tag nu ret det her problem, hvis vi skal bruge det kriterie i udligningen. Og det skal vi. Og det kan selvfølgelig laves om fremadrettet, fordi selvfølgelig skal vi altid se fremad. Og i den forbindelse, så er tingene jo lidt sagt, det drejer sig om, uden erhvervsuddannelse. Det drejer sig om børn i familier, hvor forsørgere har lavet uddannelse, og eksempelvis vores kommune, vi bliver nogle gange prist for at have høj service, men noget af det service vi har, det er for eksempel, hvor der er problemer med børn i familier, og det er jo egentlig trist samtidig med førtidspensionen, det er heller ikke en voldsom god service, det er nødvendigt. Tallene bare lige, og jeg indrømmer, at noget af det, jeg siger her, det har så Løk og på sagt, og jeg håber der sådan set også er det er de samme tal, ellers så har vi et problem. Samle gevinst eller taber, her kan man se fra 15. Vi gør opmærksom på problemet i 14, selvom det opstod tidligere. Og det er jo to milliarder, der fordeles over til Region Hovedstaden. Og jeg må sige her, hvis I kigger Region Nordjylland, äh, mister vi 326 millioner i de år. Men vi er jo egentlig nogle flink mennesker, så vi har sådan set kæmpet lidt mere for Region Sjællands øh, arbejde her med en milliard og Region Syddanmark og Midtjylland. Men specielt Region Sjælland har jo nøjagtig samme problemstilling, som vi har eksempelvis, hvor kendet kommer fra på Fyn eller i Nordjylland. Og hvis man sådan lige kigger her, så er det jo sådan, at når vi kigger på de kommuner, som vi repræsenterer, så har vi lige skrevet tallene op her. Jeg ved ikke, om man kan se dem på skærmen, men eksempelvis uh, Jøring minus 47 millioner i 2017 og 18. Og vi holder os lige til de to sidste tal her. Vi går ikke helt tilbage. Vi har Jammerbog med 36 millioner. Vi har ned på Fyn med Kændens Nyborg med 39,7 millioner. Og så den kommune jeg repræsenterer Brønderslev, hvor vi har tabt 25,7 millioner i de to år. Og det er jo faktisk sådan, når vi ser tilbage til 14, hvor vi registrerer tallene, der er det jo 50 millioner for vores vedkommende. Og når vi så siger, at det er et problem det her, kunne vi ikke prøve at kigge lidt på det? Og for har jeg været til møde med indenrigsminister og gentaget, at der er et problemfelt her så har vi ikke følt os helt alvorligt taget imod. Og det har vi undret os lidt over, fordi vi synes jo, der har været andre udfordringer, hvor jeg synes, vi her i Danmark skal kigge lidt på den her fordeling på anden vis, i og med, at vi kan se, at splittelsen bliver større mellem rig og fattig. Og derfor synes vi, det blev lidt træls sidst. Og da vi så her sidst også fandt ud af, at man ville kompensere dem, der havde fået for meget, så var det måske også der, der opstod en lille bitte smule vrede. Og jeg er faktisk sådan normalt en omgængelig person, men jeg har også en kommunalbestyrelse, og de er jo ikke altid slet så omgængelige, så de siger til mig, at du er nødt til at gøre noget, og det gør jeg så. Og vores borgere siger, at det kan da ikke være rigtigt. Skal vi ikke have vores penge? De står jo med lavere normering i børnehaven, lavere normering på plejehjemmene, end man gør i eksempelvis København, hvor vi har leveret øh, varen til. Det kommer kendt ind på lidt senere. Så derfor var der ikke nogen tvivl om, at da vi samlede sådan nogle borgmester, så måtte vi jo gå tilbage til kommunalbestyrelsen og spørge, skal vi da lave en retssag mod staten? Og det blev vi enige om, det skal vi. Og det er vi da rigtig træt af, og jeg tror lige, der bliver væske i krogen her, at man kunne selvfølgelig tage at løse det politisk her. Vi har valgt kun at lave en retssag på 17 og 18, og det er efter juridisk rådgivning, og det er klar jura. Man har ikke fulgt den lov, der var, og så har man sagt, det er man ligeglad med, så kan man diskutere, om man kan det eller ej. Vi har eksempel fra vandselskab, hvor man har vundet en sag, hvor ikke man føler, hvad der er, så vi tror på, at vi vinder. Og jeg vil så sige, at jeg synes faktisk ikke, det er den skønneste måde at bruge... Øh, jeg kan ikke ret godt lide advokater i al almindelighed, og jeg synes, de tjener for mig. Men, øh, men øh, når så det er sagt, så kunne man jo måske prøve at finde en fornuftig, pragmatisk løsning, og det kunne man jo så aftale. Ikke måske lige her ved bordet, men I, I hvert fald overveje, om det var en mulighed. Fordi det her, det, det, har, det har som sagt gjort os lige en lille bitte smule op sig, og, og vi øh, går den vej. Der er 12 kommuner, der har tilmeldt sig nu, og der vil være 5-6 stykker mere, der gør det så finder man en af kommunerne og får, får det her rettet op. Og det, det, det synes jeg, man er nødt til også lige at tænke lidt over, men det er ikke så meget med selve udligningen at gøre. Nu, nu har man rettet tallene op i 19, som der også er været sagt her. Det er jo fint. Men det her går jo galt igen, fordi der kommer faktisk nogen til, specielt de der byer, som har vidensinstitutionerne med uddannelse. Det er eksempelvis København. Så der vil komme folk ind hele tiden. Det er endda så galt, at hvis de flytter igen, så er ikke sikkert, at man registrerer. Men det er så, hvad det er. Men der vil, der vil opstå et problem igen, hvis ikke man holder øje med det her kriterie. Alternativt kan man jo, som der er sagt her, ændre hele udligningssystemet, så vi får et retfærdigt land, hvor vi får en ens udvikling. Og så tror jeg, jeg vil slutte med det. Og det var jo sådan meget omkring retssager, meget omkring det første her. Og så er det Mogens Skade, der siger lidt mere. Så, tak for det.
0: Husk mikrofonen. Mogens Skade, uh, fra Venstre i Jammerborg Kommune. Værsgo. Tak for det, og øh, jeg vil sige, ligesom Michael han sagde på et
13: tidspunkt, at det vores behov er ikke at føre en retssag mod, mod staten overhovedet ikke, og det er heller ikke at komme og tro med en retssag mod staten her. Vi er blevet inviteret til mødet her, og vi vil faktisk gerne have en politisk løsning, og vi kigger sådan set ikke tilbage rettet, vi kigger fremadrettet fra 2014, hvor vi sendte et brev og gjorde opmærksom på, at der er noget, der er rivende galt, og så har man så undladt at rette på det. Da jeg var unge og uskyldige og starte op i lokalpolitik, der var der en forening i Danmark, der hedder Det Skæve Danmark, der er sket en fortsat udvikling. Nu har vi fået Danmark, der er ved at knække midt over, og det tror jeg ikke, at vi har råd til. Og derfor vil jeg da snakke lidt om, hvordan man kunne måske skabe en udligningsreform. Baggrunden for en udligningsreform, det ser vi på kortet her, nemlig det, at der er forskellige beskatningsgrundlag i i Danmark, og vi røde kommuner, og jeg er lidt ked af, at min kommune er rød der, men det kan man så finde os på den her plante. Vi har et vi slår beskatningsgrundlag, og det er de fire kommuner, der er repræsenteret her, og man kan se at med de farver, der er lagt ud, at der er også nogen, der er værre ramt end os. Vi kan se nogle blå kommuner, og de har så et forholdsvis højt beskændingsgrundlag, og det er selvfølgelig baggrunden for, at vi har en udligningsordning i Kongeriget i Danmark. Det vi sådan set vil meget gerne, det er jo Danmark i balance med mere lige vilkår for at drive velfærd, og også mere og lige vilkår for at drive vækst og udvikling, som også professoren er inde på. Vi vil faktisk i Danmark gå og en sammenhæng mellem skatteprocent og serviceniveau, og jeg tror, det er det, man skal gå efter, når man skal lave en udligningsreform, at man virkelig skal gå til stålet, og så lave en hvor der er mulighed for at sige, at det er skatterprocenten, der bestemmer serviceniveauet, Så bestemmer kommunalbestyrelsen, hvor mange pædagoger skal der være i børnehaven, og det er ikke udligningsordenen, der, der træffer beslutning om det. For sådan er det i dag. Det er udligningsordenen, der træffer beslutning om det. Og der har vi bare et kæmpe problem, fordi vi udligner ikke nok. Så selvom udligningen er høj i Danmark i dag, så skal den være højere og fremadrettet. Det kommer man ikke udenom. <tøk> Noget af det, som også er vigtigt i forhold til, til udligningsområdet, det er også den usikkerhed, der er omkring særpuljer. Hvis vi ser på vores fire røde kommuner, så kan man se, at vi er meget afhængige af de her udligningsområder. der findes er ud, ud over den normale udligning. Vi skulle nemlig sætte skatten op med henholdsvis 1%, 1,2% og, og 0,9%, hvis ikke de ordninger de var der. Til gengæld kan vi se, at de blå kommuner de kunne så klare sig med lidt mindre skatteprocent. De kunne nemlig sætte dem ned med henholdsvis 3,3%, 0,7% og 2,0%. Så det vi, det vi har som fokus i forhold til, når vi tager den øh, rigtige udligningsdebat, det er sådan set, at der skal være en sammenhæng mellem skatteprocent og så serviceniveau. Og det er det, vi oplever nu, det er jo det, at vi tit oplever, at der er en høj skatteprocent og et lavt serviceniveau. Og omvendt, der er kommuner, der har et forholdsvis lavt øh, hvad det, skatteprocent, men har en høj serviceniveau. Og det er jo det, som vi er nødt til et lille kongerige, som Danmark at prøve at gå op med i en kommende udligningsreform. Og vi er enige i, som professoren siger, at der skal være incitamenter i den her struktur. Vi skal jo ikke have krone til krone. Det er ikke sådan, det skal være. Vi skal selvfølgelig bare have mere lige vilkår at drive kommuner under, som vi har det i dag. Så vi kommer ikke sådan og siger, at nu skal alting være totalt ens, for det tror vi heller ikke kan, kan lade sig gøre. Noget af det, man kan se her, det er jo vores skatteprocenter i de her fire kommuner, som sidder her i dag. Og vi kan se, at de er høje i forhold til landsgennemsnittet, og det gælder alle de fire røde kommuner, som er her i dag. Så har vi fundet nogle blå kommuner, og deres skatteprocenter de ligger jo væsentligt under, under landsgennemsnittet. Så er det selvfølgelig i Kongeriget som Danmark, hvor der er tv og folk, ikke kan følge med i, at der er lige så mange pædagoger i gentofte, som der er i Javnbog Kommune, så er det selvfølgelig rimelighed i det. Så når vi ser den næste slide, så vil det selvfølgelig vise at der er meget bedre servicenivere i Javnbog Kommune, end der er i de blå kommuner i forhold til det at drive børnepasning og drive øh, øh, ældreområder. Så det går jeg ud fra, at det viser, eller ja... Man kunne selvfølgelig også sige, at vi bare kunne bare sætte skatten lidt mere op, og det har vi prøvet. Vi har faktisk prøvet at sætte skatten rigtig meget op, så vi tangerer loftet, og der kan vi sige, at det udgangspunkt, det, det, det er der ikke længere, fordi det er urimeligt, at vi får endnu mere skævredning imellem serviceniveau og så skatteprocent. Og vi kan se det her skuffende nok, at selvom vi betaler mest i skat, altså har den største skatteprocent i de røde kommuner, så er vi faktisk ikke råd til at finansiere et serviceniveau, som er højere end det laveste serviceniveau. Og de blå kommuner, som har det forholdsvis lave hvad hedder det, skatteprocent, de kan så finansiere et højere serviceniveau. Og det betyder rigtig meget sådan sidst på måneden. Hvis man tager et eksempel som Javnburg Kommune i forhold til at tage gennemsnitstallene på dagpasning her fra de 0-13-årige, så vil det betyde 35 millioner kroner, skulle vi kunne tilføre vores dagpassning bare i lille Javnburg Kommune for at komme op på gennemsnittet bare. Hvis man ser på ældreområdet, så skulle vi have 60 millioner kroner mere at gøre godt med for at komme op og finansiere gennemsnittet i forhold til ældreområdet. Og der bare sige, det kan godt nogle gange være svært at forklare borgerne, hvorfor at de ikke kan få den samme serviceniveau, som de kan se i tv, at der er andre steder, hvor vi måske kun får gjort rent hver tredje uge, hvor andre kommuner måske går rent hver eneste uge. Så det er faktisk et problem, synes jeg, i et land som Danmark, at man ikke i Folketinget vil løse den her opgave for os. Og jeg synes bare, at opgaven den er forholdsvis simpel, nemlig det, at man går ind og siger, at der skal være et forhold imellem skat og serviceniveau, og så må man finde ud af, hvilke kriterier der skal være, og så kan det godt være, at der er nogle kommuner, der falder igennem, og dem må man så sørge for at kompensere løbende. Men udgangspunktet må være, at når borgerne de går til valg og skal stemme på nogle partier hjemme i deres kommune, så må de have et udgangspunkt. Nogle partier de går ind for en højere skatteprocent, dem vil vi gerne have, fordi de leverer mere service, eller andre de siger, at vi vil gerne sætte skatten ned, dem vil vi gerne have i stedet for. Men det har vi ikke i dag, og det er det, vi anmoder om i forhold til det, at drive en udlingsreform. Og så kan jeg bare sige ganske kort, at en engangskompensation, det vil gøre, at kommunerne i rød farve her vil kunne være flydende, indtil der kommer en rigtig udligningsreform. Og derfor kunne jeg ønske, som professoren har udtalt, at man øh, skød brystet frem som politiker sagde, at ja, der er begået en fejl, lad os kompensere for den. Så giver jeg ord videre til Arne Bod, hvis det er min opgave.
14: Ja, og øh, I kan huske de der søjler, som Måns han lige har, har vist, at det var noget med 20.000, hvis I lå den sammen, den der var i forskel. Og øh, jeg skal tale lidt omkring den her usikkerhed, øh, som det giver i budgetprocessen. Og nogen af jer kommer nok ud nu her, når I skal ud og, og bestå prøven for at se, om I kan komme ind og sidde igen. Så kunne jeg forestille mig, at I vil komme til at stifte bekendtskab med det. Fordi det her, det er noget af det, der fylder rigtig, rigtig meget hjemme i vores kommuner som ligner os, og det er ikke bare vi fire, der sidder her, for det er der flere, der ligner os. Hvis I bare lige tager de her nødhjælpspuljer, som jeg for at godt, at I kan se det, men så kan jeg lige sige det, at, at de puljer, som vi får til likviditet, og vi får til kommuner, der har vanskelige vilkår, og så de her tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner, ja, der betyder det i Brønderslø, at det er næsten 58 millioner, som de sidder og venter på. Det er det, vi gør. Vi sidder og venter til sidst i september. Får vi dem, eller får vi dem ikke? 91 millioner i Jøring, og 60 i Jammerbugt og 30 millioner ved dig, kendet. Hvad betyder det så af servicerammen? Og så begynder det her at blive spændende. Det betyder faktisk, at i Kommune 3,52 procent af deres serviceramme. Mine damer og herrer, det er helt vildt. Det er helt vildt. Og I skal huske på tallene lige før, hvor meget vi i forvejen er. Så når vi kommer ud og skal tale om det her i forsamlingshuse, gader og stræder, og lægge de her tal frem, så forstår de den. Vores borgere, de forstår det ikke. Og så begynder vi også at tale sort. Fordi så begynder vi at tage øh, Nils Jørgen Maas sprog. Og det er der sort øh, snak, ikke også? Fordi der er jo ingen mennesker, der kan forstå det. Og vi er nogen, der har været i politik i mange år, der sidder her. Vi kan også huske, hvorhen at I sagde, at jeg, der sidder her i Folketinget, at den eneste, der har forstand på det her, det var Nils Jørgen Maus. Og der er nogen af you, der kan sidde og nikke til det her, det har I selv sagt. Og nu er Nils Jørgen her ikke længere, altså åbenbart. Og nu går det rigtig galt, kan vi også sige. Det her, det skal selvfølgelig tages med et, et lille et, græn, sådan, smil på læben. Men alligevel, alligevel, så tror vi, vi gør klogt i, det er i hvert fald det, vi oplever, vi fire her, når vi kommer ud tæt på, og i særdeles af dem, der står i den situation, får vi tilskud for de her puljer, eller får vi ikke tilskud for de her puljer? Konkret ud i vores kommuner, der betyder det overlevelse, altså død, eller man består. Ved at vi har et, øh, et system på den her måde, hvor vi ikke kan se flere år frem, altså det er kun et år frem, og det passer jo helleren, må vi sige, for vi kan kun se fra september af, når vi har fået udmeldingerne herfra, så kan vi se frem til 1. januar, hvor det her det skal i kraft. Og ude i vores kommuner der får det den betydning, at i de selvegne institutioner, der sparer de faktisk lidt mere hele løb, øh, i løbet af hele år. Der får mange tæsk for enhedslisten for det. Fordi de siger, brug nu de penge, der er på budgettet. Men når de ved, at hvis det er sådan, at næste år så fik vi det her, for det har de prøvet nogle gange, så bliver de simpelthen rystende. Så nu vi, heller lige passe lidt på. For det gør vi inden det så står vi i den situation, at det bliver meget værre i 2020. vi øhm, er vi flinke mennesker, så derfor så sætter vi selvfølgelig krydset over de vester der og tilbage i skabet med dem. Men det er da klart, at når vi sidder her, og der er 12 kommuner, der har tilmeldt sig en retssag, og at øh, der kommer flere til, det er jo grænseoverskridende, som flere har sagt. Så jeg vil jeg bare lige tage en ting frem. Og jeg tror, at ministeren, han øh, talte... Øh, vi tager ham for gode varer, i hvert fald i forhold til det, han sagde. Han sagde faktisk i dag, at i forhold til de 3,5 milliarder... Det her det er det hele borgeren, de forstår. Det er kun jeg, der forstår det. I forhold til de 3,5 milliarder, som er det ekstraordinære finansieringstilskud. Altså for vi overhovedet kan få de her ender til at nå sammen. I forhold til det niveau, I har set med de 20.000 kroner i forskel på hovedet. For vi overhovedet kan det så er de der 3,5 millioner livsnødvendige for os. Og der hørte jeg ministeren sige faktisk for første gang i dag, og jeg kigger ham stift ind i øjnene, og han blinkede ikke. Og så sagde han, det er selvfølgelig en forudsætning for, at kan få det her til at hænge sammen, at de her 3,5 millioner, sådan hørte jeg ham sige det, at fire er i spil i forhold til det her. Og det er vi helt enige. Og derfor er det, som mine kolleger siger her, hvis vi lige skal trække vejret et øjeblik, uden at øh, der skal trues med at hverken det ene eller det andet, som vi er særligt begejstret for, så er det nok vigtigt, at der bliver lavet et eller andet politisk forlig i forhold til, at vi kan få lov at trække vejret i et års tid, sådan der kan blive lavet en ordentlig gennemarbejdet øh, udligningsreform, øh, som også kigger på de udfordringer, eksempelvis en hovedstad og andre har, fordi selvfølgelig ændrer det sig i løbet af tid, og i bund og grund, os der har været med i mange år, vi har det sådan, at det handler om tillid det her. Og den tillid, den er ved at forsvinde for os. Og nu skal de gule veste, nu skal de bare væk. Så derfor, så værsgo Kenneth.
15: Tak for det. Så vil jeg gøre det lidt mindre dramatisk i forhold til de gule veste, fordi lig mig i forlængelse af, at det vi søger er i virkeligheden, som der også er adresseret rigtig fint her i dag, det er at man både på den korte, men også på den lange sigt, får skabt nogle løsninger, som til ser de udfordringer, vi alt andet lige ikke mindst også hører her i dag, og som jo presser vores hvad hedder det, økonomi. Rundt om og ikke mindst i de kommuner, vi repræsenterer, men jo kan adderes med en lang række øvrige virksomheder. Jeg vil øh, først øh, kaste mig over skæv demografisk udvikling. Og de to øh, grafer, der er vist her, de viser, hvordan udviklingen den sker på indbyggere Nyborg, holdt op i, mod København, Gentofte og Frederiksberg. Og man kan jo se, at normalt vis, så glæder vi os over i kommunerne, at vi har befolkningstilvækst, det kappes vi er til, faktisk om. Her med de to grafer og det det adresserer. Det er, at vi kan se, at når jeg kigger ud fra en fyns platform fra Nyborg, så vokser min eller min udvikling i, indbyggertallet i perioden her fra 17 til 18. Den øh, har faktisk et lidt nedadgående knæk i året fra 17 til 18. Og det der er den store udfordring, det er, når man ser på hvordan det forholder sig demografisk. Ja, så er det ældre i forhold til 67 plus der udvikler sig. Det betyder, et mindre indtægtsgrundlag, det betyder et øget udgiftpres. Samtidig så er det sådan, at indbyggertallet, hvis jeg kigger med udsigt fra Nyborg i forhold til København Gentofte og Frederiksberg, så er indbyggertallet her stedet betydeligt mere, og der er ikke noget i folkeprognoserne, der tilsiger, at det skulle blive anderledes. Det betyder at den skæve, uddele, eller skæve udvikling eller mellem kommunerne, det skyldes at som det også er adresseret her i dag, at vi ser at flere borgere i den erhvervsaktive alder søger ind mod de store byer, og derved som det også her er demografien, det bliver at vi bliver flere ældre, når vi kommer læ længere væk fra uddannelsesbyerne. Det vil sige at en større udvikling eller en udvikling med større andel af ældre i økonomisk pressede kommuner. Ja, det betyder, at vi i forhold til den udlænding, vi har, sættes yderligere under pres. Kigger vi på udviklingen i udgifter til sundhed, ældre og forsørgelse, så har valgt valgt at adressere i de her tre søjler, hvor vi holder op imod København og Nyborg. Og det, at grafen her viser, søjlerne viser, det er udgifterne eksempelvis til den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsudgifterne per indbygger siden 2007, er stedet dobbelt så meget i eksempelvis Nyborg i forhold til København. Og det, der gør det rigtig udfordrende for os, det er, at vi jo faktisk ikke her som kommuner med det system, der eksisterer i dag, har nogen indflydelse på at ændre denne øde økonomiske udgift for kommunerne. Fordi det er jo ikke reguleret ved demografi. Det er heller ikke sådan, at vi kan være med til at påvirke i forhold til, at vi forebygger bedre, altså sikrer, at folk ikke har behov for ydelser i sundhedsvæsenet. Fordi det er faktisk ikke det, den økonomi, at vi efterfølgende holdes op foran. Den næste søjle, den midterste, den viser udgifter til offentlig forsørgelse. Det er også adresseret i dag. Og der er det sådan, at indbygger, der hvor jeg kommer fra, der udgør næsten dobbelt så meget som i København Gentofte og Frederiksberg. Det er lige omkring et par 20 procent af budgettet i Nyborg øh, Kommune. Det er også sagt her i dag, hvilke øh, udfordringer det giver, der som eksempelvis førtidspension jo er en fast ramme, vi ikke har mulighed for at ændre på. Og sidst men ikke mindst, så er det sådan, at når igen de ressourcestærke, de måske flytter væk og ind til uddannelsesbyerne, og hermed så vokser andelen, også som det er adresseret i dag, af borgere, der har et særligt behov. Vi kommer også her i dag med et forslag til, hvad der må gøres. Ikke at vi tror, at vi når helt i mål, men... Det, der er konklusionen på indlægget, som jeg har hørt her i dag, det er, at skævheden i udligningen den har store konsekvenser for kernevelfærden, for det er jo det, vi os på. Og det er også det, Arne her adresserer. Det er svært at forklare ude i forsamlingshusene, at det er på grund af den aktivitetsbaserede medfinansiering, at vi nu skal skære ude i børneområdet eksempelvis. Vi mangler pengene, og det påvirker servicen. Samtidig så er det, at vi peger på den demografiske udvikling siden 2007. Den har skævvredet Danmark, undermineret det nuværende udligningssystem. Der er simpelthen ikke en udligning, der tager højde for den forandring, der sker i demografien. Det er der behov for. Og det bliver bare værre og værre, hvis det er, at man ikke gør noget. Og der vil vi gerne hilse velkommen det her med, at der skal findes en politisk løsning. Der er adresseret her fra eksempelvis Lise Løk, det her med på kort og længere sigt, der er en lang række andre øh, forhold. Nederst så skriver vi, hvad der skal der til. Ja, der er behov for en grundlæggende udligningsreform, men højere grad af udligning, så kommunerne de får muligheder for at finansiere en nogenlunde ensartet service for borgerne. Og her skal det tage højde for blandt andet øh, demografi. Så er det sådan, at reformen den skal gøre op med de eksisterende lappeløsninger, fordi det er vel den anden udfordring, at vi står overfor, at det er lappeløsninger igennem tiderne, som ikke har gjort det nemmere, ikke i hvert fald mere gennemskueligt, og måske endda på områder jo har skævvredet yderligere der, hvor man har lappeløst over tid. Samtidig så vil vi gerne have muligheden for at skabe en god og langsigtet økonomisk planlægning, fordi den usikkerhed, vi står overfor, den er simpelthen ikke rimelig for borgerne. Sidst men ikke mindst, så er på, at den dækning af kommunernes tab ved datafejlen vil kunne give ro omkring budgettet for tyve, mens at Folketinget forhåbentlig arbejder og finder en løsning. Tak for ordet.
0: Mange tak til alle fire for nogle meget klare, tydelige anbefalinger og oplæg i forhold til skævheden i den kommunale udligning. Vi har nu spørgsmål fra folketingsmedlemmerne. Det er først Fint Sørensen jo,
5: tak. Og tusind tak, fordi I kommer. Øhm, og tak for nogle meget klare budskaber, der kommer fra jer. Jeg forstår godt øh, jeres opmærksomhedspunkt med det her uddannelsesudligning. Det er jo rigtig mange penge, det handler om. Især for kommuner, som jo i forvejen har nogle alt for stramme budgetter. Der gør det rigtig ondt, det her. Øhm, I kommer sikkert også for at få en politisk melding. Og den kan jo ikke blive præcis, fordi hvis man er præcis her og siger, ja, I skal have en kompensation frem til en eller anden dato, så skal man vide som politiker nøjagtigt, hvor mange penge taler vi om, og man skal også have finansiering med. Og det har jeg så bare ikke klar. Jeg skal nok finde penge, ikke? Men øh, det dur jo ikke noget bare slønne et eller andet øh, ud. Øh, men det er da bare en politisk melding. Vi skal ikke, øh, hvis det står til enhedslisten, igennem en opslidende retssag, for, som jo er ødelæggende, som flere har peget på for os alle sammen, kan man sige. Så bare den melding. I har jo givet en glimrende skildring af, hvad, hvad problemerne er. Jeg vil godt sige, hvordan vi ser på det. Hovedproblemet. Der er masser af skævheder i det udligningssystem. Men hovedproblemet, det er jo den finanspolitiske stram, styring af kommuners økonomi. Den økonomiske ramme er simpelthen for lille. Der er budgetloven med dens lofter og dens sanktioner. Og så er der de generelle skævheder i udlændingssystemet. De skal også rettes. Men vi er også nødt til, tror jeg, at fokusere på nogle rammebetingelser, som jo er årsagen til, at kampen er blevet så uforsonlig, som den er. Og det kan I jo faktisk selv få noget indflydelse på. Den økonomiske ramme, den har I indflydelse på en gang om året. Hvis I vil bruge magt, så kunne der godt komme nogle andre økonomiaftaler ud af det, der bedre ser det behov for at få økonomisk dækning for de velfærdsopgaver, I skal løse Og så er der budgetloven. ja det kunne I også få lidt indflydelse på Ved at formulere nogle klare krav til ændringer Loven skal jo revideres her i marts måned i regeringen Det er lidt forsinket Der skulle der komme et oplæg fra regeringen til en revision af budgetloven. Så det er vel nu, I skal spille ind med nogle klare krav til Hvad I mener, at den der revision, den skal gå ud på og så er der udligningsproblematikken. Øh, øh, ja, der må jeg bare sige, at enhedslisten er enig i de principper, I har I al har vi jo lavet et oplæg, som nogle af jer kender, øh, til hvordan man kunne imødekomme det. Og jeg synes, der er to elementer, øh, det, som jeg også selv fremfører. Landsudligningsprocenten skal simpelthen i vejret, hvis man skal have et solidarisk udligningssystem. Og så skal vi efter vores opfattelse også se på... Øh, reflussionsomlægning, som vi synes er dybt uretfærdig over for de kommuner, der har øh, store forsørgelsesproblemer med langtidslede og langtidssyge. Det er de to ting, der skal løses efter, efter vores opfattelse. Øh, og, øh, og det tror jeg, der flugter med, hvad mange kommuner øh, mener. Men så vil jeg bare sige, jeg synes, I er for flinke. Og I slås for meget. Indbyrdes. Altså de store rammebetingelser, strukturelle ting, det kommer I jo ikke igennem med, så længe I ligger og slås om øh, at fordele elendigheden. Så det er sådan set mit budskab til jer. Altså, I må jo se øjnene ligesom finansministeren og flertal her på Christiansborg. Man kan ikke løse de problemer, der er med udligningssystemet, hvis man ikke tilfører flere penge til det system. Det er jo ikke nogen løsninger om at fordele elendigheden og sige, at så skal hovedstadsområdet betale for at I kan få en højere landsudligningsprocent. Altså det dur jo bare ikke. Det kan være sjovt og det trækker overskrifter. Men det er jo ikke nogen løsning. Så I bliver nødt til at råde jer sammen, og så få de der gule veste på. <laughs> tak.
3: Magnus Højnække, Socialdemokratiet. Tak for det. Mange tak til de fire borgmestre, som virkelig kommer ind, som vi også har håbet på, men i topform, og på tværs af Danmark, på tværs af partier, fremlægger jeg jo fuldkommen klart, og vi er jo også i enighed, Kristalt klart, hvad er det, problemet er? For der er jo det her ved det her problem, det er, at det har fået lov til at vokse, og det rammer med laserpræcision de kommuner, som i de her år, der nu er gået, har fået det svære på de andre kriterier, som vi også har gennemgået her. Det er jo det, der er sagen. Og derfor så fra os socialdemokrater, vil sige, at det var jo også der tog Initiativ til den her høring og blev bakket op af et enigt udvalg, så tak til udvalget for at bakke op om det her. Det er meget afgørende, at jo mere, viden, jo mere viden man får om det her emne, jo mere bliver man overbevist om, at vi kan ikke sidde og kigge på det uden at gøre noget ved det. Og derfor også, som konsekvens af det vil jeg sige, fra vores side, så står vi selvfølgelig ved den melding, vi kom med i efteråret at vi øh, mener, at der skal indkaldes til forhandlinger af ministeren med henblik på at give kommunerne den indgangskompensation for de sidste to år. Og jeg kan forstå nu, at det er det, I har låst jer ind på også, at det er en toårig øh, periode. Det vil jeg også give god mening, for det spejler jo så en til en den kompensation, regeringen har valgt at give de mest velstillede kommuner fremadrettet, så kan man så spejle det bagudrettet, og til enhedslisten kan jeg sige, at vi har svar fra, fra ministeren om, det er 2,1 milliarder kroner, som øh, vil kunne findes Hvis man gør det på samme metode Som regeringen har gjort med Dem der har fået for meget indtil nu Jamen så ville det være en finansiel transaktion Så er der jo derudover masser af, 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 af gode, Vigtige ting at forhandle om I kommuneaftaler og andet Så, så, øh, så det, kan, det, kan, det kan man også gøre men, men det jeg hører jer sige her Det er at I appellerer til Folketinget Om nu Med henblik på nu ikke at vente til et folketingsvalg eller efter nogle forhandlinger om uddelingsreformen, men nu redde jeres budgetter i kommunerne, lave den her øh, løsning. Og det vil jeg sige, de år, jeg går til mine, og appellere bredt til Folketingspartiet om at være med til det. Vi er i hvert fald klar. Øh, der kom jo desværre ikke nogen løsning i finansloven, så nu mener jeg, at nu bør vi gøre det. Så, så det vil jeg godt øh, øh, appellere til. Tak for det. Ole Hav, Socialdemokratiet.
9: Ja, tak for det. Tak for nogle gode oplæg. Jeg synes, I har en god sag. Det skal ikke være en tvivl om. Jeg skal, I skal også vide, hvad er, I bliver mødt af her i huset. Det er jo, at enhver regering vil gå om den her sag. Fordi den ved godt, at hvis den hjælper nogen, så, de, så synes de ikke, det er nok. Og dem, de tager noget fra, de synes, det er helt dybt uretfærdigt. Så det er sådan set den natur, I op og slås med herinde i huset. Men jeg synes, I skal fortsætte. for jeg synes, det aller værste ved det, som er blevet beskrevet her i dag, det er sådan set, at det går ud over dynamikken i vores samfund. At vi, får ramt, vi bliver ramt på, at dynamikken bliver samlet for få steder, og at der er nogle steder, hvor, man er helt, hvor det er helt umuligt at sætte ind med nogle, en dynamik, der er med til at skabe nye jobs og fremgang i samfundet. Det, jeg så ville spørge om, det er jo til gade. Ja, Jeg kan godt forstå det fromme ønske i at have en, øh, en sammenhæng mellem serviceniveau og skattetryk. Men når nu alle mantra herindefra, de lyder, at borgerne skal have samme service, uanset hvor i landet de bor, hvordan vil det så spille ind på den situation, du gerne vil have som idealsituationen, situation, at der er sammenhæng mellem service og så... Øh, skatteniveau. Det vil jeg gerne have det til sådan at filosofere lidt over,
0: Ej, Tak for det. Tak for det. Vi tager også uh, Susanne Ejlersen fra Dansk Folkeparti med.
4: Ja, tak. Uh, og tak, fordi I kommer her i dag. Uh, I Dansk Folkeparti synes vi jo også, at uh, det, I kommer med, er utrolig relevant og en rigtig god sag. Vi er utrolig optaget af, at, at vi har et Danmark i balance, at vi kan levere den her ensartet serviceniveau, uanset hvorhen i landet man bor. Og som vi også hørte før med Lise derovre, at, at vi ser nogle store problematikker i forhold til, til social eksport af borgere, som, som mange kommuner øh, gerne vil have eksporteret andre steder hen, og, og det skal vi simpelthen have stoppet. Og, vi, vi synes, det er en god sag, og vi vil også gøre meget. Vi tænker også bare på, når vi nu skal til at lave den her øh, nye uddannelsesreform, som vi i Dansk Folkeparti i hvert fald har skubbet på rigtig længe, så vil vi jo også gerne have jer med som medspiller. Og, øh, og jeg ved jo også, at, at det kommunale selvstyre står meget højt og siger, hvor meget er man så også villig til at rykke, også lidt i forlængelse af det, med Ole Havs sagde med skatteprocenter og, og så videre, øh, om... Om, øh, om man må gå ind og, og, og kigge på, at man måske får en, øh, en bedre øh, lille fordeling af, hvor, hvordan borgerne i det her land betaler sin skat. Og... Øh så med det, som, som Magnus Heunicke sagde, med den sag, så jo sådan oprindeligt kommer ind med, der synes jeg jo også, eller vi synes i Dansk Folkeparti, at det var helt utroligt, at, at KL havde lavet en, aftale, en økonomiaftale med, med regeringen, hvor at det indgik, at, at de kommuner, som havde fået for meget, skulle have en kompensation, og der kan jeg sagtens følge, at, 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 at vreden og de gule Veste måske sådan var halvvejs ud af skuffen på det tidspunkt, og øhm, det, det kan jeg så ikke forstå, og derfor tænker jeg også bare, øh, jeg jo også bare øh, det kan vi selvfølgelig ikke sige til, men, men, men KL øh, som institution i det hele taget, altså det er jo en organisation for 98 kommuner, og dem, jeg synes måske, at de har svigtet lidt i, i, i det her samarbejde her. Øh, men, men vi er i hvert fald meget, meget klar til at gå ind i en forhandling også med jer om at starte helt forfra på en ny og bedre udligningsreform, som, øh, som tager hånd om nogle af alle de her problematikker, I har, I har sagt her.
0: Tak for det. Øh, vi er tæt på at lukke listen over spørger. Øh, der er plads til en, til en anden runde her, øh, og der er selvfølgelig plads til svar for borgmesteren, og det er først målens gage. Ja, tak for det. Det er jo som der er konstateret, at
13: problemet det har fået lov til at vokse, og det har vokset, og det er stadigvæk bare for at synliggøre det, at det, det er jo ikke et et bagudrettet problem. Det er et problem, vi har gjort opmærksom på i 2013, og havde en forventning om, at det blev rettet, rettet til. Og jeg synes, det lyder godt, at hvis de politiske partier, de kan være enige om at gå hen og lave en forhandling omkring det, fordi vi ønsker det, at der er en politisk løsning. Vi ønsker ikke en retssag, og det er jo helt utilstedeligt nærmest, at vi skal i retssag mod hinanden. Så jeg håber meget på, at det kan lade sig gøre, at man kan samle sig i Folketinget om at komme et udspil til, hvad en politisk løsning kan være på, på, på problemet. Og øh, så vil jeg sige, at øh, mens vi venter på en udligningsreform, så kan sådan en engangskompensation jo være det, der kan holde os flydende, ikke også? Fordi det, vi er jo alle sammen enige, uanset øh, hvem vi sidder og hvilket bor og vi sidder ved her, at en den er nødvendig og også fremadrettet. Og jeg mener stadigvæk, at det er vigtigt, at øh, den udligningsreform den tager udgangspunkt i, at, at vi kan sige, at skatteniveauet hjemme i Javnbog Kommune bestemmer serviceniveauet. Sådan at borgerne kan finde ud af, at hvis der er et højt skatteniveau i Javnbog Kommune, så vil man også have et højt serviceniveau. Og omvendt, hvis man har et lavt skatteniveau i Hjernborg så har det også udtryk for, at man har en lavt serviceniveau. mål på udgifter. Og så vil det også for ikke give køb på de kommunalpolitiske friheder i forhold til det at fastsætte skatteprocenten. Jeg synes, det er noget af det, som er grundlæggende i kommunestyret i Danmark. Og jeg har heller ikke sagt det, så har jeg i hvert fald sagt det forkert. At jeg synes, at det der skal være, det er, at man skal have mulighed for at drive en service jeg synes ikke, at vi skal have for mange centralt besluttede kvalitetsstandarder, der siger, at der skal være så mange pædagoger, der skal være så mange lærere, der skal være så mange hjemmehjælper. Men man skal have mulighed for det, fordi samtidig med det skal man også have mulighed for at drive vækst og udvikling. Og det er også vigtigt, at man får mulighed for at drive vækst og udvikling i vores kommuner. At det der kommunale selvstyr, man kan sige, i princippet, de kroner, man har til rådighed per borger, dem skal man have en større mulighed for at bruge lokalt, end man har i dag. Og det kan man kun, hvis udligningen bliver højere, end den er i dag så skal der procenten bestemme over for de penge, vi har at gøre med. Så
0: det skulle være mit svar. Tak for det. Listen over spørger er lukket nu. Vi kommer til at gå en 10 minutter et kvarter over tiden. Borgmesterne skal nok få ordet også i en anden runde, men nu er det Arne bolet. Værsgo.
14: Ja, jeg tak. Jeg vil bare lige sige lidt, jeg skal gøre det kort, omkring KL. Først så vil jeg sige, at KL har jo været igennem den samme tur, som vi nu sidder her. Vi har haft afskillige møder med KL for et stykke tid siden i forhold til at få dem til at være mere aktive, blandt andet i de her spørgsmål. Og det gik jo også så vidt der. Ikke at vi havde en retssag, men at vi fik det op på generalforsamlingen, og at der blev et flertal i forhold til, at det her det kunne man begynde at beskæftige sig med. Det vil jeg bare sige, at det har været en ganske, ganske vanskelig sag, tror jeg godt vi kan sige herfra. Og så vil jeg sige, det er ikke rigtigt, at KL bakkede op omkring den finansiering til de kommuner, der nu kom til at mangle penge, fordi at man rettede den fejl, der var, eller hvad det nu er, Mag. fordi det var faktisk skrevet helt i bunden af aftalen og var uden for selve aftalen. Ellers vil jeg bare også sige, så havde det godt nok blevet en ballade Michael Glitgaard, værsgo.
12: Tak, ja, og bare lige altså retssagen. Når vi nu holder på, det to år tilbage, så er det ikke ene venlighed. Det er fordi, at rent juridisk, så skal man sende en stævning. Der er faktisk en forældelsesfrist. Vi skal ikke ind i noget med forældelsesfrist. Vi har tænkt os, at det her det holder vand. Så vi vil egentlig gerne have penge lidt længere tilbage. Men det kan jo være, at vi kan falde til ro på et eller andet niveau. Det må vi prøve at arbejde med. Men jeg vil bare lige sige til noget af det, der bliver sagt. Altså noget af det her, som vi snakker om i dag, synes jeg er vigtigt at få sagt op til flere gange. At vi skal skabe vækst i hele Danmark. Fordi uanset hvor meget det duer ikke, vi har så stor indkomstforskel. Og vi har jo tækker og bedt. Vi var så glade ved os, da vi fik 38 statslige arbejdspladser. Og egentlig kan man ikke anmode en smule om. Og det var ekstremt vigtigt. Og den i talesættelse, der var, det var en katastrofe for lige så mennesker og stakler der kom over og boede os. Der kom så ikke nogen, men vi os faktisk på stykker hjemme. Det var jo skønt. Så bare for at sige, hvis man understøtter lidt af det, uddannelsesinstitutionen får den flyttet lidt ud. Der er jo sket en centralisering i Danmark. Det er der, og det kan vi sætte pris på i nogen sammenhæng. Men lad os nu lige prøve at kigge lidt tilbage og sige, hvordan skaber vi det her land, sådan det fungerer. Fordi husk lige, at 50 procent lever engang af noget, der var relateret til landbrug. Og nu har vi så ved os, som er en rigtig landbrugskommune, vi kan se, at det går sådan her. Og det vil sige, at det er en vældig udvikling, vi er inde i. Og derfor er vi nødt til at prøve at ændre tankegang. Hvordan skaber vi vækst rundt omkring overalt i Danmark, sådan at de områder, vi repræsenterer her, også kan have en god årlig hverdag med en årlig service? Og KL bliver altså ikke enige om det her, det skal jeg lige erkende. Og så ved jeg godt, man kan selvfølgelig sige, at man kan bare gå op til højeste niveau, men der kan jeg også politisk sige, det tror jeg ikke er løsningen på det her, fordi vi er ikke ude efter. Og lave et helt nyt socialt system, som over overruler det hele. Så det kan godt lade sig gøre at fordele tingene lidt anderledes. Men en billede ekstra, det beder vi om hver år med KL. Så det arbejder vi jernhårdt på. Og det, der skal jeg så bare sige, uanset, uanset hvilken regering, uanset hvilke partier det er, så har jeg jo ikke oplevet, at nogen af dem lige er voldsomt flink. Så
0: det er bare til orientering.
6: Ja.
15: Tak for den oplysning. Kenneth Mus, værsgo. Der er sagt mange kloge ting, og mine kollegaer er her, og, og, men jeg får jo også lige øh, behov for at øh, adressere det her med, at øh, skulle vi have et ensartet, eller i hvert fald mere ensartet, skatteudskrivningsgrundlag og ensartet serviceniveau, jeg tror ikke, det er det, at vi angler efter i yderste konsumt, hvis det var det, jeg forstod, at, at, at man sådan centralt fra skulle øh, påvirke det. Der er stadigvæk en vigtig pointe i det kommunale selvstyre. Så vil jeg jo gerne sige, at det er jo en lang række andre elementer, man kan, som det også jo er fremlagt og her spurgt til i dag, inden at man begynder at tænke på, at vi bare skal ensarte alle kommunerne. For det tror jeg simpelthen ikke på, der er forskel i strukturer og i måder, vi gør tingene på. Det tror jeg, man skal holde fast i. Men det betyder jo ikke, at man ikke kan lave en udligningsordning. Fordi det, der vel er problemet, det er, når man, man beder også kommuner samlet K98, om at komme med en løsning. Altså, det må være herinde, at man er med til at finde ud af, hvordan er vi sikrer en lige fordeling og vækst og udvikling i hele Danmark. Fordi i takt med de 61 procent, som er udligningen mellem kommunerne, den går op, så stiger konfliktniveauet imellem kommunerne, og det er jo selvfølgelig også en, en udfordring. Fordi vi anerkender, som det er på kommunal medfinansiering, at der, der er en kompensation landsmæssigt, men når vi kigger ned... Så problemet jo ikke, er, at pengene er givet sådan, at det dækker hele landet. Problemet er jo den måde, de er mellem mellem kommunerne. Så ja til at kigge på udligningsprocenten. Men også, at det må være herinde, at man, som det også her i dag er at man tager fat om den opgave. Og det er jo kun glædeligt.
0: Tak for det. Med seks politikere på listen her, så er det nu, vi virkelig skal vise, at vi forstår, hvad det vil sige fatter os i korthed.
10: Janne Jørgensen. Jo, jeg kommer så til at være helt vildt uøftig, fordi jeg afleverer mit spørgsmål, og så går jeg. Men, men, men jeg ved jo, at i hvert fald tre ud af fire ser jeg med jævnlige mellemrum, så må det ikke vi kommer til at diskutere det her igen og igen. Og nu, nu nævnte de nu selv øh, normering i situationer, og derfor kunne jeg ikke lade være med lige at gå ind og, og tjekke. Og der må jeg bare sige, at I, I skulle nok ikke have taget kendet med. Øh, fordi øh, det, det er rigtigt, når vi kigger på Brønderslev, Jørgen, Jammerbugt I, øh, I har en normering Hvis man kigger på 100 Som, øh, som, øh, som indekset Så ligger I alle sammen under Lavets Brønderslev med 82, Jørgen 94,7 og Jammerbugt 86,4 Men Kennedy Nyborg ligger altså helt op på 112,7 Og det er langt mere End både Gentofte, København Og Frederiksberg, som ligger på indholdsvis 101,1, 101,5 og 106,1 og hvis vi kigger på de tre kommuner i Danmark, der har den allerhøjeste normering, så er det Assens og Langeland med henholdsvis 140,5 140, og Samsø med 124,4. Jo ikke, hvad vi kalder store bykommuner, nogen af dem. Og, og så kigger vi niveau, så ved jeg i hvert fald, at de forældre, vi har på Frederiksberg, de synes jo også, noget som plads er vigtigt Og gå vi ind og kigger på kvadratmeter per barn, indendørs, udendørs, så ved I godt, så ligger I jo langt højere, end, end vi gør. Og samtidig så får I kvadratmeterne langt billigere, end vi gør øh, øh, i storebyerne. Så det er sådan set bare for at sige, at tingene er ikke så simple. Øh, og, 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 og de argumenter, der kan fremføres fra den ene side, der er argumenter fra den anden side, som er øh, ligeså valide. Så det, jeg ville spørge til, det var, øh, vil det ikke være en hjælp, hvis vi kunne få lavet et Øh, udgiftsbehov fordelt. Sådan så, for, fordi det, I nævner, det er, jamen, altså, fordi vi har nogle arbejdsløse og nogle syge osv., altså, derfor får vi jo ikke et bedre service Og det giver jeg jo sådan set, altså, det er jo rigtig nok, ikke? Det kan godt være, at vi ikke har nogen pædagoger i daginstitutionen, så har vi en masse arbejdsløse, som tjener en masse penge, så, øh, så siger borgerne jo ikke, nej, hvor dejligt, vel? Øh, så, så, så der tænker jeg, at man kunne få noget af den her debat kvalificeret, hvis man fik sådan en, en, en opdeling. Og det andet, jeg vil spørge til, det var, vil I være villige til at gå ind og få regnet på det her med udlændingens udlændingenniveau, men så tage de argumenter med i debatten, som kommer fra den anden side, hvor man siger, jamen, det er da rigtig nok. Selvfølgelig skal en neurokirurg fra, fra Australien ikke til på samme måde som en, en, en dansker uden nogen form for udlænding. Kort, kort. Ja, jeg jeg, jeg, er jeg er færdig. Om tre sekunder til gengæld giver det heller ikke meget mening at sammenligne en, øh, en syrisk advokat med en, øh, med en, øh, en, øh, en dansk tømrer. Léa Vermelin.
11: Ja, tak. Det er lige, lige før jeg også fandt min gule vest frem nu her. Jeg synes, jeg blev lidt provokeret, men det kan være, det er, fordi jeg kommer fra Bornholm, og Jan han kommer fra Frederiksberg. Jeg noterede mig bare, da ministeren var på, at han sagde, at debatten om alt det her var løbet af sporet. Det var egentlig lidt ærgerligt over, fordi netop som Bornholmer og som jeg sidder i landdistriksudvalget, så synes jeg jo i virkeligheden, at I er spot on. Og jeg tror, at hvis noget, som den her diskussion også kan bidrage til, så er det måske i virkeligheden, at man får udstillet nogle af de uretfærdigheder, der er indbygget, altså den skævhed nogle af de Æh, grafikker her, som I havde med Det må vi jo gøre vores til at prøve at dele Fordi jeg oplever nemlig også, at der er rigtig mange Som siger, okay, er det på den måde Æh, Sådan bør det selvfølgelig ikke være Og så bare forlænget sig det, som Find sagde Omkring en kompensationsordning Som var tilsvarende øh, som, Altså den toårige i forhold til byerne Så var, var jeg bare lige ind at kigge for Nyborg, så ville det være 39 millioner. For jørgen 42. på 34. Brønderslev, 25 millioner. Så kan I ikke prøve at give et par ord på, det er jo sådan ret konkret at sige, okay, hvis I får sådan en øh, kompensationsordning på de to år, som er de beløb her, hvilken betydning øh, har det? Fordi I er jo inde på det her, at man sidder hvert år og ikke rigtig ved, om man har købt eller solgt i forhold til økonomie- og indreksministeriet. Det kunne jeg godt tænke mig at få svar på. Tak, fordi I havde nogle gode oplæg.
16: Morten Marinos, Dansk Folkeparti. Tak for det, og tak til de fire mester for at komme ind i dag. Jeg synes, det er spændende med, med den her høring. Jeg har jo, siden jeg blev valgt i 11, prøvet at sætte mig lidt ind i det her komplekse område omkring udligning Og også prøvet et par gange at, at lave om på det, og det er ikke gået så godt indtil nu. Så må vi jo håbe, det, det bliver bedre næste gang. Og så er det lidt ærgerligt, at ministeren han skulle gå så hurtigt. Men det er selvfølgelig respekt for, at en minister, en minister har travlt. Men nu stiller jeg så det spørgsmål til jer, som jeg måske burde have stillet til ham, men I kan også svare på det, det er jeg sikker på. For ministeren sagde jo, at, at nogle gange så vinder man jo på nogle af de kriterier, og nogle gange så taber man på dem, fordi at, at tal og forudsætninger og nye statistikker øh, nogle gange er lidt bagefter i forhold til, øh, hvornår man enten får eller, eller skal amme pengene. Jeg kunne ikke godt tænke mig at spørge jer, er der nogle kriterier, som I vinder eller taber på i samme størrelsesorden, og, øh, og, hvor, man, øh, og hvor man måske ligesom her, at der er gået så mange år, inden man har fået det rettet op og set på det. Og I må også gerne sige, hvis I får for mange penge på, på nogle kriterier, og I er bekendt med det, at det? Det kan være, at kender der skal svare på det. Jeg kender jo godt de tre nordjider, uanset hvad, tror jeg, jeg er med, de vil svare. De er jo nordjider. Ja. Øhm. Men er der nogle andre kriterier, hvor der er gået så lang tid, før man har fået opdaget en fejl, indtil man forsøger at rette den op? Øh. Fordi det lød næsten som ministeren, at nogle gange så vandt man, og nogle gange så tabt man. Men jeg synes bare her, der, det virker bare helt. Helt absurd, at der skår så mange år, inden, inden der sker noget.
0: Fint Sørensen.
5: Jo, takker også denne gang. stor tak for jeres svar. Den der diskussion om de uensartede serviceniveauer, det er jo en lang debat. Set med, med mine briller, så må der der gerne være forskel. Altså, det må jo være meningen med det kommunale selvstyre at man har en politisk diskussion, ellers er det jo ligegyldigt. Så kan vi så godt styre det hele ind indenfra, hvad nogen måske også pønse på, når der kommer til stykket. Men, men det, der ikke må være forskel på, det er det, jeg vil kalde de lovbundne udgifter, hvor jeg særligt tænker på forsørgelsesudgifter. Der må der ikke være de mega forskelle, der er i forhold til tilkendelse af førtidspension Bare for at tage et eksempel. Det er jo bare ikke et problem, kommunerne har skabt. Det er jo dem, der har lavet loven, der har skabt det problem. At den er skruet sammen på den sådan måde, at der er så øh, helt vildt øh, store øh, skøns, muligheder, og derfor kommer forskellene, fordi forsørgelsesudgifterne går hen og bliver en del af kampen. Skal vi nu spare på de arbejdsløse, eller skal vi spare på de ældre, eller på daginstitutionerne? Det er jo der, der går galt. Øh, men selvfølgelig vil der være forskel. Det er jo en mening med et kommunalt selvstyr. Nå. Så vil jeg bare sige til Michael Det er altså ikke nogen revolution Enhedslisten foreslår Vi har bare lyttet til At det store flertal af kommuner i her landet, De er gået sammen om et forslag Der hedder at vi skal hæve landsudligningsprocenten Op til det niveau som gælder for hovedstadsudligningen Når man tager begge elementer med i hovedstadsudligningen Altså fra 61 til 68 procent Så kan man skrue ned for det der Tilskud der gives til kommuner Uden for hovedstadsområdet Med højt strukturelt underskud Det er klart fordi de får meget mere på gyngene, end de mister på, på karusellen. Og så kan jeg, bliver hovedstadsudligningens jo også overflødig, fordi så får alle det samme. Men der, hvor vandene skiller, der, er, det kan man jo ikke løse inden for det gældende system. Det er der ikke nogen løsning at sætte hovedstadskommunerne til at betale for, at resten af landet får en højere udligningsprocent. Det er derfor, jeg siger, der må flere penge ind i det system. Og det har vi så lavet et regnstykke, hvor det kan gøres øh, snilt. Det koster mange penge, ja men der er eget at også for svundet mange penge ud af kommunernes økonomi gennem de sidste mange år. Nå, de 2,1 milliarder, og så refusionssystemet også, det mener jeg også, at skal i spil. De 2,1 ja undskyld, det jeg skulle da glemt, det er da rigtigt, mange. Du har jo løsningen. Jamen, det giver vi håndslag på her, så mangler vi bare et enkelt parti. Nu kommer jeg til at pege der. På den anden side.
3: Det er det, der du skal pege på.
5: Så har vi et forslag klar og et flertal. Men så spørger jeg lige, kan I så bruge de penge for, på grund af budgettelogtet? Ja.
3: Tak til Sørensen, Magnus Højnikke. Øh, ja, to kom korte kommentarer her til sidst fra mig her. Og det er, at I er jo så øh, repræsenterer nogle af de kommuner, som er i gang med den her øh, retssag. Og I siger, at I alt er en 17. anden kommuner. Bare for fuldstændighedens skyld, så vil jeg sige, at der findes jo også kommuner, som er 100% enige mere, men som af forskellige årsager har valgt at sige, at vi ikke med i den her retssag, men vi er 100% enige, og problemet er præcis så stort hos os. Så det er ikke kun 17-18 kommuner. Det er langt, 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 langt størstedelen af vores kommuner i Danmark. Det er i, so i so landkortet. Og bare for at sige som kommunalordfører, taler jeg med borgmestre og byrådsmedlemmer, gruppeformænd og gruppeformænd og kommunaldirektører fra hele Danmark. Og uagtet, at nogen er med, uanset at nogen er med, og nogen er ikke er med i den her øh, retssag, vi hører også, hvad I siger i dag, om det vi helst skal undgå sådan set, så er det et brændende behov. Et brændende behov. Og øh, derfor er det også helt afgørende, at vi på den her høring, og nu kigger jeg også over på, på Dansk Folkeparti, fordi regeringspartierne vil jo åbenbart ikke, så, så, så det er sådan set, det jo sådan set jer, der, 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 der har muligheden, øh, at beskeden fra jer, kommuner, til os i Folketinget, alle partier, der synes, der er interesse for det her, det er, at vi ikke kan ikke vente på en ny udligningsreform, et nyt finansieringsudvalg af det her. Fordi det her det er en her-og-nu-indgangskompensation, vi taler om, som opfyldning på den kompensation, regeringen valgte at give sidste år. Det gjorde man altså bare sådan her. Og hvis man har hørt lige nogle viskede over fra Dansk Folketinget om, om finansiering, hvor den henne? Der har jeg jo stillet spørgsmål til øh, Indrigsministeren om, hvordan finansierede de den kompensation til de kommuner, der har fået for meget. Og der var svaret ved en finansiel overførsel fra Finansministeriet til kommunerne. Og det er præcis samme finansielle overførsel, vi foreslår. Og det vil sige, at hvis regeringen kan sidde og give 2,1 milliarder kroner til dem, der har fået for meget indtil nu, øh, så kan det også lade sig gøre at give 2,1 milliarder kroner til dem, der har fået for lidt. Så udstår der, som enhedslæsten er inde på, kan man bruge pengene og være med budgetlov og være med kommuneaftale, og det har vi respekt for. Det er at arbejde skal også være der, men det her nu, det er sådan set det, vi har. Og det kan ikke vente på hverken en ny forhandling eller et folketingsvalg. Det er sådan set nu, at vi skal have den forhandling med ministeren. Jeg kunne sådan ønske, at folketinget kunne være sit ansvar voksen og rette op på den fejl, som har så kæmpe konsekvenser for velfærden derude. Tak. Susanne Eilersen.
4: Ja, tak. Jamen, så afventer vi ministeren svar og ser på det, men øh, kunne vi nu finde de 2 milliarder på udgifter til udlændinge, så kunne det godt være, at vi kunne give håndslaget her i dag, så det er så nok lidt noget helt andet, hvad man bruger ude i kommunerne. Men det var slet ikke det, jeg ville, øh, ville, øh, ville kigge øh, sige. Det var, at øh, vi vil alle sammen gerne en ny uddeling, og øh, vi vil også rigtig gerne tage ansvaret på os herinde. Men jeg er også bare helt sikker på, at hvis vi skal finde en ny udligningsreform, som har det lange lys på, som virkelig også I synes skal virke, så bliver I også nødt til at tage et medansvar. Også enten som KL eller kommuner. Fordi I kan ikke både se tilbage og sige, at vi vil fuldstændig have, have selvstyre, det skal kommunale selvstyre, det må I ikke pille ved. Men vi vil også sidde med armene over kors, fordi vi, vi kan ikke tage ansvar, for vi er 98 forskellige kommuner. Så bliver det ikke til noget herinde, fordi vi ved også godt, at når vi begynder at sidde og forhandler, det har vi også gjort før, så vil der også komme 98 borgmester, der sidder under os i nakken, enten om man er venstre eller S eller hvad man er. Og derfor så, hvis vi i fællesskab ikke trækker i arbejdstøjet og siger, vi bliver nødt til at klippe en hæl og hækken og hugge en tog, og så få det bedste resultat ud af det, og det må vi fælles tage ansvar for. Så er jeg bange for at tror ikke på, at vi, at vi kan få den der nye udligningsreform, som vi alle sammen gerne vil have. Så det kræver arbejde fra begge sider.
0: Tak for det. Så har jeg to borgmester på min liste her. Det er Michael og Anne Hvis Vestkennet og Måns også vil være med. Ja, det, det vil I. Det er først Michael Klitgaard Værsgo Tak Og så bare lige
12: med hensyn til normering, det, det kan jo nogle gange skifte lidt Jeg skal lige sige at omkring mindre byer for eksempel Har vi samtidig lidt højere normering for at understøtte At man har en mindre by Og det gælder også i skoler Det er lidt et problem nogle gange Så hvis ikke vi også skal være med til at skabe en udvikling Med centralisering og affolkning Så er vi lidt presset også i den sammenhæng nogle gange Så skal jeg sige at Hvis vi får de her 27 millioner Som jo kan være et plaster på sår i første omgang, så har vi stort efterslag på reparation, fordi det er noget af det, man venter med til sidst, og det vil sige, at vi har meget få anlæg, eksempelvis i min kommune. Og I vil også kunne se, at vi faktisk har lidt kastbeholdning i øjeblikket, Men det er fordi, vi skylder ekstremt mange penge væk og skaber med 40 millioner i afdrag om året. Og vi tør ikke at bruge op, fordi ligesom der blev nævnt for med Børnehaven, vi ser jo i tre år frem, at det går rivegalt, det her. Vi kan bare se langtidsprojektet, siger det ser sådan, der, og hvis ikke vi skal dø om tre år, det er sådan set en smule småtrist, så gør vi det, at, at vi prøver at se lidt længere ud i fremtiden. Men det vil jo helt klart være en forbedring at have lidt flere penge. Men øh, jeg er så ikke enig med enighedslæstene. Det er måske fordi, jeg aldrig er det af princip. Men, men øh, det vil jeg ikke sige, fedt, men det var bare for at sige... Jeg, jeg synes jo godt. Hvis jeg for eksempel havde 49.000 eller 59.000 per ældreborg i stedet for 39, så tror jeg som godt, jeg kunne måske lige skære en smule af, så vi får et fornuftigt serviceniveau, uden at vi kommer op på toppen af serviceniveau. Jeg har selv været med til, da vi lade kommuner sammen, hvor vi valgte højt serviceniveau mange steder. Det var meget vanskeligt at gøre noget som helst, og det skal jeg også sige i forbindelse med at bruge de 27 millioner. Hvis først vi lægger lidt på så får vi et forfærdeligt politisk problem med at få bare en lille smule væk igen. Og det er nogle gange, synes jeg, lidt svært at se ud i fremtiden, fordi vi skulle jo tænke lidt moderne øh, og gøre tingene lidt anderledes. Det er lidt problematisk en gang imellem. Men øh, det var sådan et svar på nogle af og nu kommer mine kolleger til. Tak for, at vi må komme her.
14: Tak for det. Arne Bolt. Ja, jeg skal gøre det kort og svare på spørgsmålet. Hvis nu jeg nu starter over ved Magnus, så er vi, det er Måns og jeg i hvert fald, ved at være lidt koordinator for det der, den retssag. Der. Altså, vi ved godt, det du siger, at der er mange andre kommuner, vi har også fået meldinger fra dem, hvorfor de synes, det er... Det er en lige af dem. Det kan der være mange årsager til. Nogen kan sidde i KL's bestyrelse og synes, det er måske... Det, det gør man bare ikke sådan noget. Det ved jeg ikke. Men der er mange og Vi ved godt, der er mange. Og det tror jeg også bare, man må, man må respektere. Så det ved vi godt. Så vil jeg sige, at i forhold til det, jeg siger, i forhold til, hvad vi bruger penge på, jamen der kan jeg jo svare helt klart. Fordi vi har gjort det i Jøring, at vi har lavet flereårige budgetter, og faktisk har gjort sådan, at hvis vi får alle de penge der, som jeg sagde, der kommer først i september måned, så er det faktisk sådan, så skal vi nøjes med at skære 45 millioner væk af vores budget. Så de vil jo bare komme ind og dække det, vi skal skære ned. Og det er jo det, der er helt forfærdeligt i det, det her. Og det er derfor, vi virkelig har behov for at få det her kunstige åndret. Så 3 millioner mere ville være fedt. Så er vi fri for at gøre noget. Øhm, den kan også. Ja, den bliver lånet Mogens. Så er det andet, der bliver spurgt efter i forhold til kriterierne. Øh, altså Hvis der er nogle kriterier, vi har det godt den anden vej og sådan nogle ting. Ja! Hvis vi har nogle kriterier, der går den anden vej, så selvfølgelig vil vi være til at rette dem. Ellers så er vi have noget slyngler og nogle banditter. Fordi det her, det burde nemlig handle om, hvilke partier, der har de pæneste borgmestre. Det tror jeg har brug her. Øh, det her, det handler jo om noget der er meget mere vigtigt. Det handler jo om, hvordan det er, at vi skal kan finansiere den service, som vi alle sammen faktisk sidder her for. Altså jeg der sidder i Folketinget, hvor der også der sidder herude. Vi er nu engang valgt af borgerne. Den service, vi skal kan levere til borgerne. Og her må man, synes vi, et kort øjeblik lige kan lægge den politiske dagsorden til side i forhold til, om øh, der er en borgmester, der hedder et eller andet bestemt, eller hvad det nu er, der bliver man altså nødt til at ske i nogle helt andre sko, sådan at man får, at vi lunde, fordi det vi er vi enige om. vi ser under en fuldstændig ens service, en lunde ens service, niels Mag, som der står faktisk som overskriften i forhold til udligning, at det er det der mening med den, det er, den skal give kommunerne en nåelunde ens service, og mere forlanger vi faktisk ikke Tusind tak for for at møde jer. Det har været fantastisk.
15: Så tak. Mus. Så vil jeg bruge ikke mere end et halvt minut og sige sådan på det spørgsmål, der kan vi bruge pengene? Altså i det budget, jeg sidder sammen med mine kollegaer og kigger ind i, så har vi indarbejdet ligesom det er til sparerammen til senere udmyndning, altså i overslagsårene. Og her kunne man jo eksempelvis øh, godt bruge pengene, og det er jo også det, der skaber den store usikkerhed. Hvad er det for en det kommende år, vi går ind i? Hvad fortæller det ud i organisationen? Hvad fortæller det borgerne? Kan vi være sikre på, at vi kan finansiere de udgifter, vi har? Eller skal vi overskære i velfærden i normalområdet, hvor vi jo typisk skal finde pengene? Og så vil jeg også gerne sige tusind tak for muligheden for at være med her i dag.
0: Tak.
13: tak. for det. Omkring KL, så må man nok sige, at KL de har nok løst den opgave, de kan ved de nordiske kommuner i god sammenklang med andre kommuner tvang KL's bestyrelse til på topmødet i 2017 og gå ind for at snakke om udligning. Og lige siden der har man jo så hørt KL's form, man snakker om, at vi ønsker en udligningsreform. Så der er faktisk fra KL's Markeret, at man ønsker en udligningsreform Og senest også på køftopmødet herude i Aalborg Der blev der også snakket om udligning Så jeg tror ikke, vi kommer det længere med At KL lige kan sige mere om det Så er det jo ikke med forsørgelsesudgifter Som det blev sagt, der findes Sørensen Det er jo ikke de faste udgifter, de fylder rigtig meget i vores kommuner Altså de faste udgifter til vand, vand varm og lys Og så har vi færre penge til for og sommerland, Nemlig til de borgernære serviceområder Og det er jo sådan, det er jo det, den måde, vi er ramt på Kan man sige Og det er jo, det er jo aktuelt, sådan det er Jan E. Jørgensen, han burde blive her, fordi det er jo klart, at hvis han læste køfttallene, så vil han se, at den kommune i Nordeuropa, der har lavet en normering på børnepasse, det er Jørgenborg Kommune. Vi bliver fremhævet hver eneste år.
14: Sagde i Nordeuropa?
13: Nordeuropa, ja. Kommentationen? Ja, vi skal lave hullerne. Både på vejene og i vores bygninger, men også i vores driftsbudgetter. Så vi har rig mulighed for at bruge dem, og vi kan også bruge dem i forhold til både anlægsniveau og i forhold til serviceramser. Så vi skal nok bruge dem fornuftigt, det vi. ja. Vi opdagede lige pludselig, at Nordjylland de vandt på det område, der hedder aktivitetsbestemt medfinansiering. Og hvad skete det så? I løbet af tre kvarterer, så havde man sørget for at få det rettet væk, så det område, hvor Nordjylland de vandt på, det fik man simpelthen bare kørt væk, så det skulle vi ikke have lov til at vende på. Det gik så galt, at Arne Bro, der er der undertegner, vi indkaldte topledelsen fra KL's besøgelse til møde i Abidjovo for at snakke med dem om, at der havde de endelig fundet område, hvor vi havde gevinst. Det tog man så forholdsvis roligt, og så fik man det strejet ret hurtigt. Så vi ønsker en højere udligningsprocent, vi ønsker fastholdelse af de 3,5 milliarder i forhold til det, vi ønsker en politisk løsning, vi ønsker en politisk løsning her og nu i forhold til den opgave, der er stillet, og så ønsker vi selvfølgelig en udligningsreform, som kan træde i kraft fra 2021, og det håber vi på, at Folketinget lige kan klare at løse for os. Vi ønsker ingen retssag. Tak fordi vi måtte komme.
0: Det er, øh, ja, men det er jo altid dejligt at applaus, men vi er ikke helt færdige nu. Lise lyk for en kort kommentar.
7: Tak. Jeg synes, det vil være meget positivt, hvis der kan komme denne løsning på kort sigt. Det tror jeg, alle kan have gavn af. Men det, der virkelig forestår, det er jo løsningen på lidt længere sigt. Og der vil jeg bare sige, at jeg synes, det vil være fantastisk godt, hvis der både er folk fra Folketing og kommuner, der er med, men at det ikke er bare embedsmænd. Ligesom, der skulle ikke gerne komme finansieringsrapport som den gamle. Altså, de ting, der kommer op, kunne godt vendes lidt forbi nogle samfundsvårdere engang imellem. De har faktisk noget, de kan bidrage med. Og derfor så kunne det være, at man kunne få afværget nogle af konflikterne undervejs. Tak.
0: Tak for det. Kommunal udligning, skævheder, urimeligheder, løsninger, kompliceret stof. Men det har godt nok været en god formiddag, og I skal have rigtig mange tak. Vi er blevet klogere, og det er jo ikke så tosset. Tak til alle oplægsholdere. Tak til de tilhører, der kom forbi i dag. Tak til folketingsmedlemmerne for gode spørgsmål. Tak for i dag.